0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Voglio trattare questa sera questo argomento, cioè che ho intitolato così «Le Assemblee di Dio in Italia e la libertà religiosa». Qualcuno dirà, come naturalmente chi ancora non ha letto il mio libro, potrebbe dire come mai questo argomento viene trattato in una serie che riguarda la massoneria, perché, come spiegherò fra breve, la massoneria ha avuto un ruolo molto importante, direi fondamentale, nella cosiddetta lotta che eh, le assemblee di Unitalia nel dopoguerra intrapresero per ottenere la cosiddetta libertà religiosa. E dunque partiamo appunto dall'inizio. Voi sapete che nel 1935 il governo fascista, cioè il governo capeggiato da Benito Mussolini, emanò una circolare chiamata circolare Buffarini Guidi. Con questa circolare eh, venne vietato eh, ai pentecostali di rendere il loro culto a Dio, sia privatamente che pubblicamente, quindi furono banditi i i pentecostali. E eh, questa eh, circolare Buffarini Guidi, Rimase in vigore per diversi anni anche dopo la caduta del regime fascista. Quindi, una, anche dopo che, fu, eh, dopo che terminò la seconda guerra mondiale, con la sconfitta delle potenze diciamo, nazo, eh, naziste e fasciste, infatti, furono loro che furono sconfitte dagli anglo-americani. Avvenne, avvenne che questa eh, Buffarini-Guidi continuò a rimanere in vigore e eh, quindi eh, le Adi eh, si mossero. guardate bene che le Adi nacquero ufficialmente nel 1947, quindi quando mi riferisco alle Adi in, nel 1946, chiaramente mi riferisco sempre a loro, anche se allora si chiamavano chiese cristiane evangeliche pentecostali per essere precisi, comunque dicendo Adi non è che si sbaglia perché comunque erano ormai in via via di formazione già nel 1946. Allora, dobbiamo partire, per comprendere questa questa collusione delle Adi con, eh, con la massoneria nel dopoguerra, dobbiamo partire dal... Eh, da un articolo eh, scritto da Roberto Bracco, voi sapete che Roberto Fracco fu per molti anni membro, eh, diciamo, di spicco delle assemblee di Dio in Italia, fu uno di di quelli che contribuì alla nascita delle assemblee di Dio in Italia, dopo, naturalmente, molti anni lui chiaramente uscì, o meglio, fu, eh, fu estromesso dalle assemblee di Dio in Italia quando scrisse il libro La verità vi farà liberi però eh, chiaramente adesso, eh, in questo periodo che tratteremo, lui chiaramente era ai vertici, diciamo era tra i dirigenti delle Adi, erano tra quelli che contavano maggiormente e e quindi è chiaro che quando mi riferisco a Roberto Bracco in questo periodo ci riferiamo al Roberto Bracco che, eh, che magari tanti non conoscono, e devo dire nemmeno noi conoscevamo, perché non avrei, non avrei, mai, non avrei mai pensato, devo dire, che eh, Roberto Bracco eh, diciamo, voglio dire, entrasse a far parte di questa alleanza con la Massoneria per fare uscire eh, le neonate Assemblee di Dio in Italia dalla persecuzione. E fagli ottenere la libertà religiosa. Naturalmente queste cose sono sono state occultate per decenni dai dirigenti delle ADI, erano state occultate anche a noi, noi avevamo studiato il movimento pentecostale in lungo e in largo, in lungo e in largo, molto approfonditamente però dobbiamo dire che erano riusciti veramente Bracco, Gorietti, Toppi e tutti quelli naturalmente che ruotavano a loro, erano riusciti con molta abilità a nasconderci questa questa cosa molto, molto importante, ma grazie siano resi a Dio che il Signore ci ha permesso di eh, scoprire questa nefandezza questa, diciamo, vergognosa pagina della storia del movimento pentecostale in Italia e naturalmente mi ha messo in grado di porla nero su bianco affinché rimanga per i posteri, affinché i credenti che sono stati ingannati dalle assemblee di Dio in Italia smettano di esserlo e affinché conoscano... Eh, come sono andate realmente le cose per quanto riguarda l'ottenimento della libertà religiosa. Ora, nell'agosto del 1947, quindi mentre si teneva a Napoli il sesto convegno nazionale, che fu quello appunto che sancì la nascita ufficiale dell'organizzazione Assemblea di Italia e eh, quindi quando ancora il movimento pentecostale non era stata accordata la cosiddetta libertà di culto sulla, ris- sulla rivista Risveglio Pentecostale uscì un articolo a firma di Roberto Bracco allora era il direttore della rivista nonché il segretario delle nascenti adi. ascoltate, questo articolo si intitola La libertà del movimento pentecostale in Italia e in questo, in questo articolo eh, diciamo, si legge si legge quanto segue, voglio leggervi appunto questa parte, perché appunto ho deciso di partire da questo articolo, dice Roberto Bracco, dice Roberto Bracco, attenzione, questo argomento oltre ad essere di vivo interesse per tutte le chiese della nostra nazione suscita in questi giorni la più appassionata partecipazione da parte della delle fratellanze estere e delle rappresentanze politiche di molte nazioni, e di enti e comitati costituiti, al preciso scopo di promuovere leghe per la tutela delle fondamentali libertà dell'uomo. In Italia però, nonostante tante pressioni interne ed esterne, non si è potuto ancora raggiungere la tanta auspicata libertà. È intuibile il perché del mancato raggiungimento di questa principalissima libertà umana ed è soprattutto intuibile se si considera che in questo particolare periodo storico tutte le cose della nazione seguono il corso delle interessate manovre politiche delle fazioni dei vari colori. Le nostre chiese che si sono costantemente tenute al di fuori e al di sopra delle questioni politiche e che per questo motivo sono state sempre vittime delle basse manovre di partiti al potere, riguardano anche anche al presente il corso degli eventi con l'occhio sereno della fede, continuando a sperare più che dalle pressioni interne ed esterne, da quella pressione che può venire dall'alto. E registriamo per la cronaca e per informarmi i fratelli che desiderano seguire da vicino quanto è stato fatto, le seguenti principali pratiche. Nel 1945, con domanda circostanziata e perfettamente documentata, è stato chiesto al Ministero degli Interni il primo riconoscimento per un Ministro di Culto del nostro Movimento. Nel corso dell'anno, successivamente, sono state operate pressioni mediante solleciti per l'evasione della pratica. Nel 1946, informati che il governo italiano, per accertare le origini e la posizione legale del nostro movimento, aveva inviato esplicita richiesta di informazioni all'ambasciatore presso il governo degli Stati Uniti, signor Tarchiani, abbiamo fatto pressione presso il Comitato per la tutela della libertà religiosa con sede in New York perché fossero fornite ampie e dettagliate informazioni del movimento pentecostale, il menzionato comitato, nelle persone dei propri dirigenti, il reverendo Panetta e il reverendo Zaccara, affidò l'incarico di presentare una chiara memoria al reverendo dottor Gigliotti. La memoria venne presentata, accompagnata da una lettera personale al signor Tarchiani. In pari tempo venne data pubblica conoscenza negli Stati Uniti di quanto presentato al nostro ambasciatore la memoria del dottor Gigliotti, a cura di vari enti e di varie chiese di differenti denominazioni venne stampata e diffusa nella considerevole quantità di 4 milioni di coppie. Nel 1947, hanno inizio in Italia i dibattiti alla Costituente, per l'occasione viene presentata una nostra memoria con l'esposizione della ingiusta posizione giuridica del Movimento e con la legittima rivendicazione dei diritti umani. Essa viene menzionata in alcune discussioni, e la questione del Movimento Pentecostale viene presentata come la questione tipica relativamente alla libertà religiosa. Alcune rigorose misure di pubblica sicurezza provocano, prima un intervento del nostro rappresentante fratello Umberto Nello Gorietti presso le competenti autorità centrali e periferiche, e poi una protesta inviata dallo stesso in lettera circolare a tutti gli esponenti del governo. Viene data ospitalità alla lettera del fratello Gorietti su alcuni quotidiani, in coincidenza con gli avvenimenti, di cui sopra giungono in Italia i dottori, fama e gigliotti, inviati in rappresentanza di vari comitati per la tutela delle libertà umane. Essi prendono contatto con moltissime personalità del governo e si incontrano anche con l'onorevole De Gasperi, presidente del Consiglio. Presentano varie questioni inerenti alla libertà, ma con particolare insistenza specialmente dal dottor Gigliotti, la questione del movimento pentecostale. In linea di massima ricevono promettenti assicurazioni, benché la presidenza del Consiglio si prenda cura di smentire pubblicamente le promesse fatte personalmente da De Gasperi e rese di pubblica ragione attraverso un'intervista concessa dal dottor dai dottori Gigliotti e Fama ai giornalisti italiani. Queste parole sono scritte sul risveglio pentecostale, anno secondo numero 2, agosto, agosto 1947, a pagina 12, quindi sono verificabili. Allora, partiamo da questo diciamo, articolo nel quale, come avete potuto notare, vengono citati reverendi e dottori però, come avete potuto vedere, vengono citati solamente con il loro cognome, con il loro cognome senza il nome. Ora, generalmente, in un, articolo, eh, in un articolo, poi in un articolo di questa portata, voglio dire, ma in un normale articolo, in un qualsiasi articolo, generalmente quando si citano pastori, eh, si citano dottori, si citano pure i nomi, ma qui, in effetti, è una cosa molto evidente, ci sono solo i cognomi. Bracco se li ha dimenticati? No, non se li ha dimenticati. Non li conosceva? No, no, li conosceva. E allora cosa è successo? È successo che li ha volontariamente e astutamente omessi. Per quale ragione? Per evitare che qualcuno andasse, andasse, scoprisse diciamo con molta facilità chi fossero questi personaggi, perché chi sono questi personaggi, o meglio, chi erano, perché sono tutti morti? Allora, erano, per quanto riguarda il dottor reverendo Gigliotti era Frank Bruno Gigliotti, per quanto riguarda il dottor Fama era Charles Fama, sono tutte e due, erano tutte e due di origine italiana. Gigliotti calabrese di origine eh, fama, di origine siciliana, poi abbiamo Panetta, Panetta era Francis, Panetta, allora dovete tenere presente che sia Frank e Bruno Gigliotti e Charles Fama eh, diciamo, er- erano anche pastori, considerati pastori, di chiese presbiteriane peraltro, eh? Allora, poi eh, Panetta, un altro pastore, un altro pastore protestante, hm? e e poi c'era Zaccara che era Patrick Patrick Zaccara allora eh, cosa bisogna dire a tale riguardo? che è veramente a dir poco inquietante inquietante questa cosa e naturalmente scopriremo scopriremo man mano vedremo man mano le ragioni che hanno imposto questa volontaria omissione dei nomi, di questi personaggi. Ora, eh, quello che eh, appunto dovete sapere è questo, che questo, perché adesso fra poco parleremo anche del comitato, eh, di questo comitato per la tutela della libertà religiosa, che era molto molto conosciuto allora e, e soprattutto molto potente. Quindi, abbiamo stabilito appunto chi erano questi personaggi, come si chiamavano, dovete tenere presente che eh, Zaccara era tra i dirigenti del comitato e era presidente assieme a Charles Fama, il comitato appunto eh, per la libertà religiosa in in Italia, e eh, Panetta, Panetta ne era il segretario. Panetta era il segretario, eh, poi, poi tenete presente che questo comitato era nato nel 1943, era nato nel 43 proprio per affrontare questa problematica in Italia della, della cosiddetta libertà religiosa. E Franke Bruno Gigliotti. Frank e Bruno Gigliotti era un rappresentante. Eh, di, questa, di questo comitato eh, un rappresentante ufficiale assieme a Fama infatti poi nel 47 vennero in Italia proprio di persona quindi si incontrarono eh, si con Bracco, Gorietti e eh, tutti, eh, tutti quelli naturalmente delle, de, e altri assemblee di Dio dell'Assemblea di Dio in Italia ora chiaramente nel libro sono document- sono, è documentato diciamo eh, sono documentate tutte queste cose, sono, ci sono le prove che si tratta mh, appunto, si trattava di questi, di questi personaggi. Ora, questi quattro personaggi, mh, questi quattro personaggi erano tutti quanti dei massoni, tutti quanti dei massoni, chiaro? il personaggio principale dei quattro, quello più importante, quello più furbo, quello diciamo qui veramente poi ci si può proprio sbizzarrire, eh? Ci si può proprio sbizzarrire nell'aggiungere, diciamo, altre cose. È Frank Bruno Giott, proprio tra tutti e quattro proprio non ha, non ha rivali, non ha rivali. Leggere o meglio, studiare la storia di Frank Bruno Gigliotti sembra di studiare la storia avventurosa di un, eh, diciamo, di un agente segreto. E in effetti lui era un agente segreto. Era un agente segreto della CIA, quindi del servizio segreto americano. Cioè, pensate un po' voi, oltre che massone era agente della CIA, ma lo vedremo fra poco. Pensate un po' voi con chi si sono messe le assemblee di Dio in Italia. Allora, voglio diciamo, parlare in particolar modo di Frank e Bruno Gigliotti, chiaramente è quello che catalizza tutta l'attenzione, perché poi è quello che ha fatto di più, è quello che si è mosso di più, è quello che ha parlato di più, è, diciamo, è quello che si è affaticato di più, bisogna dirlo, eh, per i suoi amici delle assemblee di Dio in Italia, per i suoi amici pentecostali, nacque nel 1896, morì nel 75, Era appunto, vi ho detto, di origine calabrese, emigrò negli negli Stati Uniti in una piccola città della Pennsylvania con sua madre vedova, quando lui aveva pochi pochi anni. Poi lui rimase orfano all'età di dieci anni e praticamente cominciò a lavorare, sapete come? Come assistente di un ipnotizzatore. Poi avvenne un giorno che praticamente mentre, lui, mentre si trovava con il suo boss, con il suo capo nel, nel Sud Dakota, l'ipnotizzatore una notte lo abbandonò e lui, sapete da chi fu adottato, Sapete, era giovane, dagli indiani Sioux del Sud Dakota e poi dagli indiani Cheyenne del Montana e, diciamo, e, dimorò, in, e dimorò con loro, poi praticamente intraprese una, una, una carriera da fantino, e partecipò veramente a molte corse di cavalli e in molte parti degli USA anche all'estero e si guadagnò parecchi soldi. Poi lui racconta, o comunque di lui viene detto, che mentre si trovava in Canada un giorno ha sentito eh, parlare un predicatore all'angolo di una strada e si è convertito, si è convertito. Quindi smise di fare il fantino e per appunto cominciare a fare una vita, una vita migliore. E partecipò, eh, partecipò, alla prima guerra, eh, alla prima guerra mondiale, perché nel 1919, eh, allora, innanzitutto nel 1917 parte per partecipare alla guerra mondiale, poi nel 1919, finita la guerra, Eh, lui rimase invalido comunque eh? rimase parecchio invalido dalla guerra nel 19 finita la guerra tornò negli Stati Uniti e dove entrò in un istituto biblico, praticamente in una scuola biblica a New York prese il diploma, poi nel 1921 diventò pastore in una chiesa presbiteriana italiana nei pressi di New York e poi si sposò nel 1922 e comunque da pastore ebbe veramente un comportamento indegno queste cose sono, diciamo, appunto tutte dimostrate perché praticamente i presbiteriani si lamentarono di lui perché trascurava i suoi doveri religiosi, per darsi a organizzazioni fraterne, alla politica, ad altri interessi esterni. Pensate che i due diaconessi di quella chiesa lo accusarono di essere un tipo marcio nel cuore, biblicamente ignorante. E poi dissero appunto che nel dimettersi, appunto si erano dimesse perché affermarono che era impossibile lavorare con lui. Dunque la presenza di Gigliotti diventò imbarazzante per quella chiesa presbiteriana allora che lo persuasero a venire in Italia. Nel 1924 appunto lo persuasero a venire in Italia a, a, ad andare a studiare in un istituto biblico di Roma e venne così in Italia, frequentò il collegio metodista internazionale di Montemario, a Roma, quindi gestito dai metodisti collusi con la massoneria fino alle midolle, perché le chiese metodiste, assieme a quelle presbiteriane, nel dopoguerra, ma anche durante la guerra, erano fortemente colluse con la massoneria. E eh, poi cos'è successo? È successo che... eh, Certamente poi mentre lui era in Italia ricevette riconoscimenti dal, dal govern, dallo Stato italiano, addirittura eh, ricevette il riconoscimento di commendatore della Corona d'Italia, lui incontrò Mussolini, il Re, insomma, un tipo veramente che cioè, si trovava un po' dappertutto, ma già, qui, già questo è l'inizio, già fa capire che elemento era lui, eh? infatti veniva chiamato il commendator Gigliotti, eh? poi presa la laurea di teologia presso il collegio metodista di Roma nel 1928, tornò negli Stati Uniti, dove fu pastore di una chiesa nel Montana, poi di un'altra nell'Oregon e poi pastore di una chiesa presbiteriana in California, a Lemon Grove. Infatti, quando cercate mh, appunto, Frank Bruno Gigliotti, trovate spesso pastore eh, presbiteriano in California, a Lemon Grove. Ora, eh, Gigliotti era un massone. E quando nel 1946-47 entrò in contatto con le Adi era già almeno maestro massone, quindi già era arrivata al terzo grado. Poi lui otterrà nel 1971, quindi alcuni anni prima di morire, il 33, eh? il 33 grado, quindi la mass- il massimo grado che si può ottenere nel rito scozzese antico ed accettato. Il grado che ti suggella ministro di Satana, proprio a tutti gli effetti, a tutti gli effetti, lì poi si riceve il 33 grado dietro scelta del Supremo Consiglio, quindi non è che chi arriva al 32 grado fa domanda, no, assolutamente, se fa domanda viene rigettata. Viene proprio scelto dal Supremo Consiglio dei 33, quindi lui fu scelto evidentemente perché aveva lavorato molto bene per la massoneria. Ora che Gigliotti Ranossone lo conferma Aldo Molo, lo storico della massoneria... Nel suo libro, Storia della Massoneria Italiana, lo chiama il fratello Frank Gigliotti. Guardate bene, quando parliamo di Frank Gigliotti, non parliamo di un, ma- di, un, di un massone qualsiasi. Voi prendete qualsiasi libro che tratta la, la storia della Massoneria in Italia, eh, nel, diciamo nel dopoguerra, e troverete sempre questo nome: il nome di Frank Bruno Gigliotti, perché ha fatto tantissimo per la Massoneria Italiana, o meglio per il Grande Oriente d'Italia. Perché Praticamente è stato lui che ha fatto rivivere la massoneria italiana eh, dopo il fascismo, in Italia. Proprio lui, considerate un po' voi, è entrato nella storia delle Adi, chi? Un uomo veramente che ha fatto rivivere la massoneria, la massoneria italiana nel dopoguerra. Infatti dopo gli hanno dato un titolo di onorificenza molto importante, eh? quello di gran maestro onorario del GOI, a vita perché chiaramente bisogna dire che in effetti Frank e Bruno Gigliotti si è dato da fare non solamente per, per i Pentecostali, per l'Assemblea in Italia ma anche per il Grande Oriente d'Italia infatti lo vedremo fra poco considerate che quando lui è morto nel 75 i suoi funerali si svolsero a San Diego in un tempio massonico del rito scozzese sotto gli auspici della loggia 736 di Lemon Grove ora, Gigliotti come vi ho detto era anche un agente dei servizi segreti Altro, diciamo, magari voglio dire qualcos'altro che vi può interessare eh, come preambolo a riguardo di questo individuo, eh, praticamente il, il Presidente americano Franklin Roosevelt... Massone del 32 grado, considerava Gigliotti un uomo secondo il suo cuore, già, non poteva essere altro, erano tutte e due massoni, e lo aveva persino soprannominato Buddha, Buddha. Dire, cioè qui qualcuno si è domandato ma perché lo ha, chiamato Bu- perché lo ha soprannominato Buddha, perché era, era basso di statura, infatti come potete vedere nelle fotografie che abbiamo messo, Gigliotti era basso di statura o perché era un illuminato, perché voi sapete che la parola Buddha significa illuminato non si sa, comunque sia, non ci importa, perché malvagio era questo uomo. Ora Charles Fama, adesso vi do diciamo, qualche notizia in breve di questi, di questi quattro personaggi, e poi dopo voglio entrare un po' di più nella vita, nella vita di questo individuo losco, malvagio, eh, chiamato Frank Bruno Gigliotti, perché si tratta veramente, si trattava di un uomo malvagio, Charles Fama, eh, era originario di Mistretta, quindi provincia di Messina, era un famoso medico di New York, pastore presbiteriano come Gigliotte, anche lui massone, e questo naturalmente lo dichiara il, sempre lo storico Aldo, Aldo Mola. Aldo Mola. Eh, Charles Fama, pensate, pensate, Charles Fama, eh, era un massone americano ed era il più leale, è stato definito così, il più leale, sincero, amico della massoneria italiana. Badate bene, eh? perché lui si mosse, Charles fama assieme al suo compare, massone, amico e fratello massone, Frank Bruno Gigliotti, fu definito, eh, fu definito così da un certo eh, pastore metodista italo-americano Arturo Di Pietro, quando ancora non era massone questo Di Pietro, però poi lo diventò prima di morire eh, questo Arturo Di Pietro massone, vedete qui proprio si incontrano pastori protestanti massoni, eh? avete notato questo? Certo, perché come vi ho già dimostrato nelle chiese protestanti la massoneria dilaga, dilaga. quindi pensate un po' voi che, che testimonianza davano i massoni di questo. Di questo questo Charles Fama, eh? peraltro era un, un forte antifascista questo Charles Fama, teneva dei comizi, tante volte succedeva che arriva, succedevano dei tumulti quando lui predicava contro, contro, contro il fascismo, lui era veramente un, un, un antifascista proprio di quelli tremendi. Patrick Zaccar, pastore presbiteriano anche lui, faceva parte della loggia Garibaldi numero 542 di New York. Questa loggia Garibaldi è famosissima, fratelli del Signore, Se potete andare sul sito della loggia eh, garibaldilodge.com eh, e potete appunto rendervi conto che questo Zaccara ha fatto parte dei membri di questa loggia, come peraltro anche Gigliotti. E eh, vi voglio dire questo, questa loggia ha la nomea di essere una loggia appunto collusa con la mafia, con la mafia, e questo lo ha attestato eh, l'ex gran maestro del Grande Oriente d'Italia, Giuliano Di Bernardo, e lui parla di mafia infiltrata nella famosa loggia Garibaldi, un concentrato di esponenti dell'area grigia tra massoneria e malavita, e dice, ascoltate proprio sono parole appunto di un massone ricordo che una volta quando andai in visita a quella loggia pensai di avere intorno a me tutti i capi di Cosa Nostra in America queste parole le ha, le ha, diciamo, le ha dette a Ferruccio Pinotti e sono trascri- al giornalista Ferruccio Pinotti e sono trascritte nel libro Fratelli d'Italia a pagina 36, a pagina 37 Gi- giusto quindi affinché abbiate, diciamo, come si dice eh? un quadro, eh, diciamo, voglio dire il più chiaro possibile dell'ambiente nel quale giostravano eh, Zaccare e Gigliotti, ambedue membri di questa questa loggia, ma d'altronde Gigliotti era colluso con la mafia, lui era vicino proprio a un circolo circolo mafioso siciliano. Ora, per quanto riguarda Panetta, Panetta, anche lui, eh, pastore di una chiesa eh, presbiteriana, e lui era segretario, come vi ho detto prima, dell'American Committee for Religious Freedom in Italy, quindi il comitato americano per la libertà religiosa in Italia, anche lui era massone. Sappiamo che di sicuro tra il 46 e il 48 aveva il terzo grado, quindi quello di maestro massone era uno che quando si recava a Washington DC, cioè la capitale degli USA, si recava all'House of Temple, che sarebbe praticamente la sede centrale della della massoneria, giurisdizione del sud, del rito scozzese antico ed accettato, un, un centro di potere enorme. Dicono che è uno dei massimi centri di potere al mondo, questo House of Temple, perché lì praticamente si riunisce il massimo organo del, del, dei 33 in America, della, della circoscrizione del sud del, di questo rito, che è veramente la più, la più potente e superfluo che vi dica naturalmente che fa parte degli Illuminati. E, eh, quindi rendetevi conto un po' voi questi personaggi, questi personaggi Eh, chi erano, eh? questi personaggi che erano ai vertici eh, ed erano molto importanti in questa associazione paramassonica che era il comitato eh, per la libertà religiosa in in Italia. eh, qualcuno, Qualcuno allora chiaramente subito vorrà sapere se, rivolgendosi a questo comitato, a questo comitato, diciamo è cambiato qualcosa, ci sono stati dei risultati, poi lo vedremo meglio, comunque, sicuramente certo, fratelli nel Signore, perché quando si è messo in moto soprattutto Gigliotti, si è messa in moto la massoneria americana, di concerto con quella italiana, che quantunque diciamo, ancora eh, avesse, avesse bisogno di essere rivitalizzata, però vi posso dire che in Italia contava comunque, E eh, infatti eh, che ci siano stati dei risultati, già si capisce, ehm, il 13 settembre 1947 sul The Pentecostal Evangel, che sarebbe l'organo ufficiale dell'Assemblea di Dio USA, eh, eh, è apparsa questa dichiarazione. Praticamente la situazione tra le chiese pentecostali italiane ora è più facile. Varie proteste fatte contro le le persecuzioni che si hanno subito recentemente sono state ascoltate dalle autorità. Pensate un po' voi, eh? questo sul The Pentecostal Evangel del 13 settembre 1947, quindi ancora prima che entrasse in vigore la Costituzione italiana, eh, poi sul Chicago Daily Tribune del 21 marzo 1949. 49, quindi diciamo un anno e qualcosa dopo che entrò in vigore la, la, la Costituzione italiana, però quando ancora la eh, Buffarini-Guidi era in vigore, eh, stiamo ancora parlando di un periodo in cui la Buffarini-Guidi era in vigore, nonostante nel 1948 eh, fosse entrata eh, diciamo in vigore la Costituzione italiana che sanciva la libertà religiosa per le minoranze, anche per le minoranze religiose e quindi anche per i pentecostali. Allora dovete tenere, che, tenere presente che Gorietti fece sapere che, testuali parole, la pressione esercizionale citata Da uomini di chiesa americani ha portato il governo qui ad assumere un'attitudine più tollerante verso i pentecostali. Queste sono parole scritte sul Chicago Daily Tribune del 21 marzo 1949, e naturalmente, sono, sono attribuite a Gorietti, che era allora presidente dell'Assemblea di Genitalia. Quindi notate bene come i movimenti massonici hanno avuto diciamo, nel breve tempo delle, delle conseguenze. Delle conseguenze poteva essere altrimenti, perché appunto quando si muove la massoneria si muove ad alti, ad alti livelli. Ora, vi ho, par- vi, ho, ehm, eh, vi, ho, vi ho accennato prima a questo comitato per la libertà religiosa in Italia, fondato nel 1943, considerate che eh, rappresentava oltre 400 chiese, di cui la maggior parte erano italiane, e questo comitato era in in contatto con il governo italiano del dopoguerra, il governo americano ed anche l'organizzazione delle Nazioni Unite, che vi ricordo è stata, è venuta all'esistenza grazie agli illuminati, grazie ai massoni. Eh? Quindi notate bene questo comitato per la libertà religiosa con chi, eh, con chi lavorava. Con chi lavorava. E eh, altra cosa importante da sapere a proposito di questo Comitato per la Libertà Religiosa in Italia è che era in contatto, eh, in stretto contatto anche con il Grande Oriente d'Italia, cioè la Massoneria Italiana. Eh, questo, eh, questo perché lo, lo diciamo? Eh, perché eh, Antony Caliandro, Antony Caliandro, chi è costui? Era un massone, era un massone ed era anche lui un reverendo anche lui era un reverendo, si presentava come, eh, come reverendo e lui era venuto in Italia nel 1947 aveva fondato a Napoli un istituto biblico evangelico per ex sacerdoti cattolici romani che poi peraltro ebbe delle traversie lì con le autorità e così via, tanto che poi lui dovette rientrare negli USA. Comunque, mentre lui era in Italia, mentre lui era in Italia dovete sapere che lui, eh, lui faceva, eh, lui praticamente faceva da collante, eh, perché... Il Comitato per la Libertà Religiosa in Italia aveva dei rapporti diretti con la Massoneria, di Palazzo Giustinani a Roma, dalla sua sede storica, eh, proprio tramite Anthony Caliandro, che era anche lui, appunto, un un pastore protestante. Eh, nel libro abbiamo naturalmente documentato che ah, anche Antonio Caliandro era un massone. Vedete, un'altra cosa che dovete notare, che sicuramente avete già notato durante le mie eh, predicazioni contro la massoneria, i massoni si cercano, colla- si collaborano, perché si fidano tra di loro, come Poi soprattutto quando si tratta di combattere per la libertà religiosa, loro cercano di unirsi, di unirsi non è, un caso, non, è, eh, non è un caso che a capo eh, cioè i dirigenti, i dirigenti diciamo, del Comitato per la libertà religiosa in Italia eh, erano massoni, non è assolutamente, non c'è nemmeno da meravigliarsi, perché i massoni si muovono assieme, si muovono assieme perché chiaramente hanno prestato giuramento, loro sanno che violare il giuramento è, 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 una, cosa, è una cosa gravissima. E quindi poi per la libertà religiosa sono tutti d'accordo, sono tutti d'accordo tra di loro. Allora. Ehm, per quanto riguarda Franke Frank Gigliotti, diamo, diamo qualche. voglio, dare, voglio entrare un po', un po' di più nella sua vita, nella sua vita, e quindi descrivere un po' il suo carattere traendo spunto da, da delle notizie. Allora. Lui, eh, lui praticamente era un massone del rito scozzese antico da accettate ed era, vi ho detto prima, membro della loggia, Garib- della loggia Garibaldi eh, di New York, eh, è tutto documentato sul, sul libro, ma chiaramente potete andare anche sul sito della, della Garibaldi Lodge in internet e troverete appunto il nome di Gigliotti tra quelli che ne hanno fatto parte, tra i membri di, eh, diciamo, di spicco che hanno fatto parte di questa, di questa loggia. Gigliotti considerate, eh, in diversi libri diciamo, viene, viene menzionato eh, anche che Diciamo eh, non sono stati scritti da massoni, eh? per esempio ci sono libri scritti da magistrati, da giornalisti, c'è sempre Gigliotti, in una maniera o nell'altra c'è sempre Gigliotti. Ora Gigliotti era a livello massonico un alto dignitario della massoneria statunitense, pensate che il magistrato italiano Ferdinando Imposimato lo ha definito un pezzo da 90 della fratellanza, il termine fratellanza indica appunto la massoneria, perché loro tra di loro i massoni si chiamano, eh, si chiamano fratelli. Quindi, pensate che che questo questo elemento, questo Gigliotti, praticamente, ha avuto, come vi stavo dicendo prima, un ruolo veramente fondamentale per la massoneria italiana, tanto che il World Affairs Report afferma che, dopo la sconfitta di Mussolini, la frammassoneria fu fatta rivivere dall'ecclesiastico metodista californiano Frank Bruno Gigliotti. Vedete, fratelli e signori, l'importanza veramente a livello massonico di questo Gigliotti. Allora, Gigliotti ha avuto un ruolo fondamentale per la massoneria italiana per queste ragioni. Perché? Nel 1947 lui fu l'artefice del primo riconoscimento che ricevette il Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani. E fu quello della circoscrizione, della circoscrizione del nord della massoneria americana. Eh? Poi dovete anche diciamo, considerare questo, che nella primavera del 58 Gigliotti fondò il Comitato Nazionale di Cittadini Americani per rendere giustizia alla massoneria italiana, rendetevi, inc- rendetevi conto di questo, eh? Eh, eh, praticamente in questo Comitato Nazionale facevano, facevano parte importanti, importanti massoni, massoni di quel tempo, poi nella primavera del 1960 eh, eh, cosa è successo? È successo che Gigliotti ha fatto da tramite anche in quella circostanza tra la massoneria americana e quella italiana per fare ottenere il secondo riconoscimento al Grande Oriente d'Italia, che, è quello, che fu quello della circoscrizione del sud della massoneria americana, docu- sono tutti documentati questi movimenti di Frank Bruno Gigliotti che poi praticamente gli sono, gli, gli, diciamo, gli sono valsi questi suoi sforzi, questo suo impegno, appunto il titolo di Gran Maestro onorario a vita, Eh? pensate un po' voi, Gran Maestro onorario a vita, per, per farvi capire come Garibaldi, anche Garibaldi ha ricevuto, ha ricevuto questo titolo e, e, e Gigliotti praticamente in un certo senso è stato, stato diciamo, accomunato a Garibaldi. E poi chiaramente voglio, diciamo, voglio saltare alcune cose che riguardano questi riconoscimenti, perché voi dovete sapere che Gigliotti quando si muoveva, minacciava, poneva delle condizioni, chiaramente lui si sentiva coperto ad altissimi livelli, appoggiato proprio da tutta la massoneria americana, quindi qui in Italia poteva dettare le condizioni che voleva, perché per avere per esempio il, il, il secondo riconoscimento, il Grande Oriente d'Italia, è chiaramente ha dovuto sottostare a delle, a delle Condizioni che gli ha imposto Gigliotti, eh, pr- eh, praticamente. Allora, ve ne cito due: praticamente, l- il Grande Oriente d'Italia dovette consentire alla formazione in Italia di logge americane extraterritoriali. Eh, poi, un'altra cosa, praticamente, eh, Gigliotti impose che. In cambio di questo secondo riconoscimento che non doveva esserci proprio alcuna dimostrazione di simpatia verso il partito comunista, da parte dei massoni, da parte del Grand Oriente d'Italia, perché dovete sapere che Gigliotti è un forte anticomunista, non poteva essere altrimenti perché lui era un agente della CIA e combatteva il comunismo a quel tempo, quindi dovunque lui diciamo, metteva piede è chiaro che seminava l'anticomunismo. Eh? Ora, Gigliotti teneva dei discorsi nelle loggi, abbiamo documentato, questo è tutto documentato nel, eh, diciamo nel libro La massoneria smascherata, eh, poi chiaramente ci sono altre informazioni che riguardano, che riguardano la, sua, eh, diciamo, la, sua vita, la sua vita, da massone, che vi invito appunto a leggere il mio libro per, per, eh, venirne, per venirne a conoscenza, vediamo a, questo, a, diciamo, a quest'altro aspetto di Gigliotti, vi ho detto che era un agente della CIA, allora innanzitutto dobbiamo dire questo, lui entrò nel, diciamo, eh, diciamo in, questo ambito, in questo ambito dei, dei servizi americani nel 1939, dice nel suo libro, The gigliotti, eh? un giorno nel 1939 squillò il telefono, Washington stava chiamando e Frank cominciò i suoi servizi con il governo federale su un'opera di difesa così segreta che non se ne può ancora discutere, considerate un po' voi, eh? allora lui prima fu un informatore dell'FBI, eh, i, segre- i servizi segreti interni statunitensi, il suo nome in codice era agente A70, poi fu un agente dell'O- dell'OSS, cioè l'Office of Strategic Service, che praticamente era un servizio segreto statunitense istituito nel giugno 1942, che fu operante nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. E badate bene che Gigliotti ebbe un ruolo molto importante in questo OSS, perché fu capo consigliere della sezione italiana dell'OSS. E Poi c'è un'altra cosa da dire, che dal 1947, perché appunto fu nel 1947 che nacque la CIA, il eh, servizio segreto americano, eh, eh, lui entrò nella CIA e nel 1960 fu nominato capo settore della CIA, della CIA in Italia. Eh, e non è un caso che fu Gigliotti a, 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 diciamo, a selezionare Licio Gelli. Già, Licio Gelli per affidargli la missione, la missione che praticamente lui aveva svolta, la missione anticomunista in Italia, che poi Licio Gelli naturalmente svolgerà tramite la loggia Propaganda 2, una, una, loggia, una loggia regolarmente eh, diciamo, inserita nel Grand Oriente, nel Grand Oriente d'Italia, eh, a cui capo fu messo appunto poi Licio Gelli e che servirà a Licio Gelli per affrontare il comunismo e per impedire tra le altre cose al comunismo, di prendere il sopravvento della politica, nella, nella politica italiana. Infatti, dietro la loggia, eh, la loggia P2, propaganda 2 di Licio Gelli, c'era la CIA. Sono tutte cose, fratelli nel Signore, documentate abbondantemente in maniera inequivocabile. Quindi, cioè, eh, chiaramente, io vi invito ad approfondire, ad approfondire quello che riguarda questo, tutte le cose che abbiamo scritto, ehm, che ho scritto sul, sul personaggio Frank e Bruno Gigliotti. E dovete considerare che. Eh, Gigliotti contribuì naturalmente a preparare lo sbarco degli americani in Sicilia per conto dell'OSS, giusto questo no? Per farvi capire, per farvi capire a che livello questo, questo individuo si, si, ehm, eh, si muoveva e lui infatti preparò lo sbarco degli americani in Sicilia attraverso i rapporti con la mafia, eh? la mafia e la massoneria. Infatti Gigliotti era legato al circolo della mafia messo in piedi dal boss Victor Anfuso per preparare lo sbarco degli alleati in Sicilia. Infatti dovete sapere che il governo americano preparò lo sbarco degli americani in Sicilia con l'aiuto della eh, della mafia e non solo della massoneria. Eh, Diciamo C'è tutta una storia lunga, comunque eh, ho ho documentato tutto ciò nel nel libro e quindi Gigliotti entra entra in in questo programma, in questo piano e lui chiaramente tramite i suoi rapporti con la mafia e la massoneria in Sicilia, ecco che preparò lo sbarco, lo sbarco degli, americani, eh, degli americani in Sicilia, ora eh, vi ho detto un poco fa... Eh, Che Gigliotti era fortemente anticomunista e lui era anche a favore dell'uso della violenza contro i comunisti. Voi dovete sapere che nel dopoguerra, nell'immediato dopoguerra, il partito comunista era era forte e, eh, diciamo, ehm, ci furono elezioni dove veramente salì, salì notevolmente. E allora la CIA, la CIA combatteva il comunismo, l'avanzata del comunismo in Europa e in Italia, e Gigliotti chiaramente si occupava di questa lotta anticomunista, e, e difatti. Eh, difatti eh, Gigliotti è dietro la strage, eh, anche Gigliotti è dietro la strage, la strage di Portella della Ginestra in Sicilia. Allora, per chi non sapesse eh, di che cosa si tratta, allora, si tratta di questo, il primo maggio del 1947, circa 2000 persone della zona di Piana degli Albanesi a Palermo, in prevalenza contadini, si riunirono sulla pianura di Portella della Ginestra per manifestare contro il latifondismo e a favore dell'occupazione delle, delle terre incolte e eh, naturalmente anche per festeggiare la vittoria del blocco del popolo che praticamente eh, aveva anche il partito comunista all'interno, e, aveva, aveva ricevuto diciamo, un, grande, un grande risultato questo, eh, questo, questo blocco nelle recenti elezioni per l'assemblea regionale siciliana e praticamente che cosa è successo? Che mentre queste persone erano là in festa, arrivarono delle mitragliate raffiche di mitra che secondo le fonti ufficiali fecero 11 morti e 27 feriti. La strage fu compiuta dalla banda del famigerato bandito Salvatore Giuliano, che era soprannominato il re di Montelepre, Montelepre è una località in Sicilia. Ebbene anzi male, la banda di Salvatore Giuliano fu armata dai servizi segreti americani tramite Frank Gigliotti, queste cose eh, le ha dette il deputato eh, Luigi Cipriani, eh, lo ha sostenuto lui, ha eh, affermato infatti che gli uomini di Giuliano furono armati da Frank Gigliotti, unito all'americano agente dei servizi segreti legato a mafia e massoneria. Eh, questa notizia, queste parole sono scritte sulla Repubblica del 15 dicembre 1990 pagina, a pagina 8. Dunque, vedete, d'altronde, d'altronde non c'è da meravigliarsi, sapete, non c'è da meravigliarsi, eh, perché eh, di questa spietatezza di questo gigliotti, ma perché questo era pronto a tutto? Gli agenti della CIA, si sa, no? sono pronti a tutto. Allora, dovete sapere, vi ho detto prima che era a favore dell'uso della legali- dell'illegalità che Gigliotti 7 luglio 1947 quindi praticamente eh, eh, dopo l'avvenuta strage eh, attenzione fratelli e signori perché le date sono sono importanti eh, eh, dopo alcuni mesi dopo la strage di Portella della Ginestra il reverendo Frank Gigliotti il reverendo Frank di Gigliotti sbalordisce, attenzione, Giuseppe Saragat che era un uomo politico molto importante in quel tempo, in visita a Washington eh? dicendogli di avere di recente incontrato il bandito Giuliano in Italia e di essere d'accordo con l'uso dell'illegalità e della violenza impiegate da Giuliano contro i comunisti ora, fratelli nel signore vi rendete conto La portata di queste dichiarazioni? Vi rendete conto, io sono sicuro che voi vi rendete conto, praticamente Gigliotti era d'accordo che i comunisti fossero ammazzati, fossero feriti, ci fossero degli attentati contro i comunisti di quel tempo, e difatti la la banda di Salvatore Giuliano fece altri, diciamo, altri, diciamo, come si dice, attentati contro contro i comunisti, fecero delle delle opere di violenza contro contro i comunisti, anche dopo la strage di Portella della Ginestra, e dobbiamo poi leggere nei libri... Fratelli, nei libri che il reverendo Frank Gigliotti è colui che, come vedremo poi, ha scritto la memoria difensiva a favore dei, delle ali, dei pentecostali in Italia, di Goglietti e che presentò all'ambasciatore italiano in America eh, Targiani, dobbiamo leggere nei libri che disse queste parole a Giuseppe Saragat, che era d'accordo. D'accordo con l'uso dell'illegalità e della violenza impiegate da Giuliano contro i comunisti, peraltro, peraltro, adesso qui ci vada un passaggio, comunque dovete sapere che quando lui dice eh, eh, che il 7 luglio dice a Saraga di aver re, di recente incontrato, cosa significa? Che lui era stato in Sicilia, Gigliotti! Eh? per incontrare Giuliano e di fatti e ehm, lui a primavera del 1947 era sceso in Italia con Charles Fama, naturalmente per perorare la causa dei massoni e dei pentecostali e si era recato in Sicilia per... Eh, aiutare i pentecostali dell'Assemblea di Dio in Italia che avevano ricevuto delle diciamo eh, persecuzioni, usiamo così, a dei loro, contro dei loro locali di culto. È tutto documentato questo. Quindi io ritengo che ci sono delle diciamo alte Probabilità che questo incontro recente con il bandito Giuliano in Italia di cui parlo, Gigliotti, nel luglio del 1947, Giuseppe Saraget avvenne, avvenne in Sicilia, proprio mentre Gigliotti si trovava in Sicilia eh, per, per orare la causa dei pentecostali, che avevano ricevuto appunto eh, dei torti dalle autorità, perché ribadisco a quel tempo ancora, la Buffarini Guidi, eh, era in, era in vigore. Ma che dire? Dirò ancora che incitò i cristiani ad andare in guerra? E diciamo pure questo. Ma che devo dire, che scelse lui Licio Gelli, fu lui a reclutare Licio Gelli? Pensate un po' voi, cosa dobbiamo leggere? Che il reverendo dittor Gigliotti, di cui naturalmente Bracco, eh, chiaramente si è guardato bene dal mettere il nome, eh? chiaramente, è eh, ovvio, eh, fu lui a scegliere, eh, a scegliere Licio Gelli. Infatti, secondo la giornalista Regine Eagle, Frank Gigliotti venne in Italia negli anni 50 e reclutò personalmente Licio Gelli dandogli assistenza finanziaria e il compito di mettere in piedi una rete italiana per combattere il comunismo. Ora per chi volesse sapere Licio Gelli che personaggio è, per chi volesse sapere la loggia P2 che loggia era, oltre a leggere il mio libro, procuratevi dei libri, eh, dei libri naturalmente che ci sono, ce ne sono diversi, eh? Che trattano proprio nello specifico, lì c'è già la loggia P2, e poi tutto quello che è ruotato attorno alla loggia P2, poi vi renderete conto, fratelli del Signore, eh? vi renderete conto che portata ha avuto diciamo, questa scelta della gente Cia Frank Gigliotti? Cioè, praticamente, noi che cosa scopriamo? Che Gigliotti ha aiutato la mafia praticamente a salire. Eh, diciamo, in Sicilia, perché dovete sapere che il governo americano, quando preparò eh, diciamo, il, il, lo sbarco in Sicilia degli americani, aveva previsto poi di dare in, ma- di dare in mano eh, diciamo, dei, dei posti di comando in Sicilia proprio a dei boss mafiosi. Infatti addirittura quando gli americani sbarcarono, andarono a, ehm, a liberare proprio dei mafiosi da un carcere, proprio li fecero uscire e gli diedero dei posti di alta responsabilità. Gigliotti, praticamente facendo parte dell'OSS, ha contribuito a far sì che dei boss mafiosi eh, andassero a, eh, diciamo, um, a ricoprire dei ruoli importanti nell'amministrazione nell'amministrazione, diciamo, eh, di quel tempo in, in Sicilia. Rendetevi conto voi un po', fratelli nel signore, eh? Ora! Eh, per, quanto riguarda, eh, per quanto riguarda Gigliotti e Fama da chi furono mandati in Italia perché avete visto prima che Bracco dice che Gigliotti e Fama vennero in Italia, eh? vennero in Italia. ma chi li ha mandati? Chi, chi ha pagato il viaggio di questi personaggi di questi, mafio, di questi diciamo sì, mafiosi perché alla fine poi eh, è certo che erano massoni, mafiosi agenti CIA perché anche Fama è stato definito agente della CIA ora eh, praticamente gli mandò in Italia eh, il è una sigla che sta per eh, Citizens United for Religious Emancipation, cioè Cittadini Uniti per l'emancipazione religiosa. Era un'associazione sorta nel 1946 e praticamente un'associazione massonica comandata da un massone, praticamente il senatore americano Olin D. Johnston, pensate un po' voi, eh, e Frank Gigliotti c'era l'immancabile Frank Gigliotti c'era pure lì era il, segretario, era il segretario pensate pensate un po' voi fratelli nel signore pensate un po' voi ora Gigliotti sempre Gigliotti fratelli se è il personaggio chiave De Fabulos io l'ho mai l'ho soprannominato così il favoloso eh, d'altronde lui si è definito il favoloso eh, e noi appunto l'abbiamo soprannominato De Fabulos eh, veramente un uomo malvagio allora lui scrisse la, all'ambasciatore d'Italia una memoria a favore del movimento pentecostale. Questa memoria, questa memoria, fratello e signore, è apparsa su The Pentecostal Evangel nella sua integrità, proprio integralmente, del 20, dell'8 febbraio del 1947 con la lettera personale di Gigliotti all'ambasciatore Tarchiani. Ambasciatore Tarchiani, che era anche lui massone. Sì, anche lui massone, è di, e questo è dichiarato dallo storico Aldo Mola nel suo, in, un suo libro, in un suo libro. Quindi, praticamente, Gigliotti mandò questa memoria difensiva, eh, con una sua lettera personale, in cui dice appunto da chi era stato incaricato e così via. Poi fa tutto un discorso, descrive il movimento pentecostale, le pratiche dei pentecostali, eh, li elogia, una persona falsa comunque Gigliotti, eh, una persona... Da, Falso, d'altronde, un massone, non poteva che essere falso, eh? e poi naturalmente con delle minacce velate anche per concludere, eh, naturalmente, sti- tutto in stile Gigliotti. Eh? Eh, considerate che circa tre anni dopo che fu pubblicata questa. Mh, eh, questa memoria difensiva che peraltro fu prima pubblicata su una rivista chiamata The Chaplain e poi chiaramente le le assemblee di Dio americane la ripresero e la pubblicarono su The Pentecostal Evangel praticamente eh, Frank Gigliotti scrisse all'editore di questa rivista, eh, praticamente The Chaplain e gli disse che abbiamo autorizzato, per farvi capire proprio l'importanza di questa memoria difensiva eh, diciamo anche la la diffusione che ha avuto dice così, sono parole di Gigliotti queste tratte da The Chaplain del maggio-giugno 1950, volume 7 numero 3, pagina 40, abbiamo autorizzato un po' più di 16 milioni di ristampe dagli 8 ai 10 milioni in inglese, l'articolo è stato tradotto in spagnolo, portoghese, tedesco, francese, italiano, cinese, svedese, norvegese e viene riferito che qualcuno lo sta traducendo in russo, parola di gigliotti, ora dico una cosa, è stato tradotto pure in italiano e come mai non l'abbiamo visto in Italia noi? Come mai non l'abbiamo visto pubblicato dalle assemblee di unità? Non ci risulta, abbiamo cercato, cercato, cercato. Non abbiamo trovato questa memoria difensiva in italiano sulle riviste, sulle, sulla rivista ufficiale dell'assemblea di unità, ma da nessun'altra parte. Ne fa menzione solo Bracco, ma l'aveva scritto un certo reverendo dottor Gigliotti, non si sapeva però, alla fin fine, Gigliotti se voi fate una ricerca in internet, mettete Gigliotti solamente Gigliotti, ma sapete quanti Gigliotti escono? Ma sapete quanti Gigliotti escono? E ne escono eh eh, allora Franco e Bruno Gigliotti chiaramente ha fatto tanto per, per l'Assemblea di Dio ehm, in Italia e eh, eh, come se si ha fatto tanto? però vedete non gli hanno dedicato manco, manco una riga manco una parola manco una parola sulle riviste ufficiali sui libri ufficiali le adi qualcuno si domanderà come mai? beh fratelli del Signore credo che nell'esposizione che sto facendo di Gigliotti ci sia tutta la risposta credo che ci sia tutta la risposta e quindi voglio, voglio rivolgermi a voi delle Adi, ma come fate a, a fidarvi di persone? Dei, vostri, dei dirigenti di una denominazione che vi hanno, nascosti, vi hanno nascosto questi movimenti ad alto livello della dirigenza delle assemblee di Dio in Italia. Come fate a fidarvi? Ma persino le persone del mondo scapperebbero da un'organizzazione dopo aver scoperto che quell'organizzazione gli ha, gli ha nascosto queste por- cose di questa portata. Persino persone del mondo! E voi ancora che fate, molti di voi, ancora ci incischiate, ancora avete dei dubbi, ma chissà, forse dovete scappare, fratelli nel Signore. Dovete scappare se amate e temete Dio, dovete veramente andarvene dalle assemblee di Dio in Italia, perché questa è la dimostrazione del modo di operare delle assemblee di Dio in Italia lavorano in segreto nella maniera peggiore possibile con i peggiori elementi non hanno paura e vergogna di mettersi con malviventi come gigliotti con persone spietate come gigliotti che non amano la verità ma che amano la menzogna eh, che vogliono le persone morte eh, che non ci vengono a dire eh, che non ci vengono a dire che per l'opera di Dio, è permesso pure di mettersi con costoro, perché non è è permesso mettersi con nessun infedele, con nessun massone, per amore dell'opera di Dio, ma le Adi lo hanno fatto, e se lo hanno fatto in passato, sono capace a farlo anche al presente. Quindi, Giudicate voi fratelli se lo hanno fatto di segreto nascondendovi tutto ciò non pensate che loro siano capaci di fare una cosa del genere ancora oggi nel 2013 per i loro bisogni particolari senza dirvi niente magari tra 70 anni eh chissà magari tra 70 anni usciranno eh usciranno altre cose più gravi, non lo sappiamo, ma tutto è possibile. Guardate, fatene il Signore. Io ho imparato questo studiando, diciamo, la massoneria, studiando, diciamo, il modo di operare dell'Assemblea di Dio in Italia nel dopoguerra, che le assemblee di Dio in Italia sono capaci di tutto, ma proprio di tutto, eh? Io, guardate, non c'è scandalo che potrebbe venire fuori di cui mi meraviglierei adesso. Ma veramente! Potete immaginare la cosa peggiore, potete guardare, immaginate la cosa peggiore, non mi meraviglierei, perché dopo quello che il Signore ci ha dato la grazia di scoprire, non mi meraviglierei più di alcunché, più di alcunché. Praticamente eh, lui ha scritto questa memoria difensiva, Gigliotti, per le Adi, eh? poi chiaramente lui ha lanciato minacce per conto dei pentecostali, al al governo italiano, ha minacciato, addirittura, dice Gigliotti una volta condannò pubblicamente una dittatura clericale in Italia, praticamente accusò l'Italia di, di avere una dittatura clericale e consigliò che gli Stati Uniti sottoponessero ad una rappresaglia i preti cattolici italiani che erano in America, cioè vi rendete conto che tipo era questo gigliotti, come si muoveva a favore delle neonate, eh, l'assemblea di Dio in Italia, lui combatteva per la libertà religiosa in Italia, ma avete visto come combatteva? Mica in preghiera, cioè non è che lui si metteva in preghiera e diceva, signore, eh, libera, Libero i miei fratelli pentecostali, ma quando mai? Ma quando mai? Ma questi si muovono come sanno muoversi! Lui era massone, agente gente della CIA. Certo, si presentava come pastore presbiteriano, ma era un falso! Non era un ministro del Signore quello. Eh. Ora, Gigliotti chiaramente ha fatto scrivere questa, eh, questa questa memoria difensiva. Io voglio far sapere, però, la cosa più importante che ha fatto Gigliotti, perché su questa poi che verte, che verte la mia predicazione? Praticamente è stato lui che ha contribuito a far scrivere ehm, i tre articoli della Costituzione italiana che hanno sancito la libertà religiosa, eh? Sì, che assicurano la libertà religiosa, sono l'articolo 17, il 18 e il 19, e eh, lui st- praticamente questa è una cosa che per- viene persino detta sul sito della, della Garibaldi Lodge. Eh? Della, beh, chiaro poi loro si vantano di questo, no? è, ovvio, è, è ovvio questo, no? eh, dice gli articoli, gli articoli della Costituzione italiana che il massone Frank Gigliotti ha contribuito a far scrivere sono il 17, il 18 e 19, eh? Eh, infatti questo è quello che viene detto sul sito della loggia Garibaldi, di cui era membro Frank Gigliotti, sì sì. Viene chiamato uno dei massoni che hanno aiutato a guidare la scrittura nella Costituzione italiana dei tre articoli 17, 18 e 19. Perché chiaramente ci furono altri massoni, no? A dare il contributo, perché dovete sapere che in Parlamento c'erano decine, decine e decine di massoni che chiaramente si mossero per eh, con, diciamo, far sì che venissero redatti questi tre articoli che poi peraltro sancirono la libertà religiosa anche per, per la Massoneria, chiaramente no? eh, Che era stata perseguitata da, eh, da Mussolini, ma perché? Perché Mussolini praticamente si era me, quando sentite dire la Massoneria fu perseguitata da Mussolini, per quale ragione? perché eh, Mussolini eh, aveva deciso di allearsi col Vaticano, allora non voleva intoppi, non voleva ostacoli, e allora decise di, eh, andare a contra- diciamo di, di attaccare la massoneria per evitare che gli creasse, gli creasse dei problemi, perché Mussolini volle a tutti i costi stabilire dei patti, i patti lateranesi con il, con il Vaticano, però badate bene che Mussolini andò al potere con l'aiuto della massoneria, eh? Cioè queste cose qui, magari alcuni non ve le dicono, però ve le dico io, Chiaramente è storia questa. Mussolini andò al potere con l'aiuto della massoneria. e eh sì, proprio, proprio così. Però una volta al potere appunto decise di agire in questa maniera. Allora veniamo, eh, veniamo a, questi, a questi tre articoli. Eh, naturalmente questa cosa è confermata anche nel suo libro The Fabulous Frank Gigliotti. Eh, In questo libro viene addirittura detto che lui scrisse gli articoli 17, 18 e 19 per la nuova Costituzione italiana, a pagina 5 di questo libretto. Qualcuno, certo, si potrebbe domandare, ma come ha fatto? Beh, chiaramente, eh, Gigliotti era veramente una sorta di re in quel tempo nella massoneria italiana, e dovete considerare che eh, nell'assemblea. Eh, Tra coloro che scrissero e approvarono la carta costituzionale c'erano molti molti massoni e quindi chiaramente lui in una maniera o nell'altra li influenzò, li guidò e così via, probabilmente anche non massoni. Eh, c'erano tanti massoni nell'assemblea costituente quell'assemblea naturalmente che fu costituita per, per, la, per fare la carta costituzionale e questo lo ha confermato Gustavo Raffi nel 2010 Gustavo Raffi vi ricordo è il gran maestro del Grande Oriente d'Italia in un'intervista pubblicata su affariitaliani.it ad, ad, rispondendo all'onorevole Paola Binetti, lui ha affermato che al momento della stesura della carta tra i 75 membri che erano, c'erano ben 7-8 massoni tra cui due gran maestri e in sede di assemblea costituente, un terzo del totale era composto da massoni, senza contare... Sono sempre parole appunto, di Gustavo Raffi, senza contare che il presidente padre della Costituzione, Meuccio Ruini, era massone, così come il vicepresidente dell'Assemblea, Giovanni Conti. Avete capito dunque, no? C'è bisogno che vi commento questi, questi dati, pensate, un terzo, un terzo dell'Assemblea Costituente era costituito da massoni. Mm? Eh... C'è anche un'altra cosa da dire a tale riguardo, che praticamente, vi ho accennato prima il fatto che lui è venuto in Italia, no? assieme al suo amico Charles Fan, anche lui massone, praticamente quando è venuto Gigliotti in Italia? È venuto nel mese di marzo del 1947, e lui proprio è venuto evidentemente per aiutare personalmente a scrivere quegli articoli, Infatti, eh, su su San Diego Union del 17 luglio 1947, eh, l'articolista dice che, avendo avuto successo nell'ottenere la libertà di riunione e di religione per l'Italia, il dottore Frank Gigliotti è ritornato a casa sua alla Mesa, in via il Capitan Drive 7903, dopo aver aiutato a scrivere ed emanare due articoli della Costituzione italiana. Gli articoli, queste sono parole mie, qui si riferisce al giornalista, in effetti sono, sono tre, sono infatti il 17, il 18 e il 19 qui naturalmente questo si deduce dal virgolettato diciamo, sugli articoli attribuito, attribuito a Cigliotti. Avete capito dunque, lui praticamente è venuto in Italia proprio nel periodo in cui si discutevano proprio questi articoli, era ben informato, ma è ovvio, e infatti se voi andate in internet e fate una ricerca sui lavori dell'Assemblea Costituente, c'è proprio un sito, eh, noterete proprio che le date combaciano alla perfezione, proprio nei giorni in cui qui in Italia l'Assemblea Costituente discuteva proprio quegli articoli... eh c'era qui in Italia c'erano qui in Italia Franchi Gigliotti e Charles Fama un caso quale caso ma quale caso, fratelli nel signore, questi quando si muovono si muovono sempre, diciamo, eh? si muovono sempre, eh, voglio dire, puntuali, eh? Puntuali, avete visto? Il presidente dell'assemblea costituente è un massone. Poi c'è un'altra cosa, eh, c'è un'altra cosa da dire che eh, eh, durante queste discussioni in merito all'articolo 19, perché questo conferma ulteriormente il movimento di Frank Gigliotti, il 26 marzo 1947 in merito all'articolo 19 c'erano delle discussioni, l'Assemblea Costituente iniziò la discussione generale dal titolo primo, della parte prima del progetto di Costituzione Rapporti Civili durante questa discussione chi intervenne? Il socialista Luigi Preti, eh? che era un importante esponente del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani e intervenne sull'argomento della libertà religiosa. Eh? E badate bene che Luigi Preti è morto, peraltro, eh? Eh, viene detto di lui... Prima di tutto era un politico molto, molto stimato, eh? e viene detto di lui che durante i lavori della Costituente partecipò attivamente alla redazione della carta fondamentale della, della Repubblica. Ebbene, ebbene, nel suo intervento Luigi Preti, Preti par- parlò a favore dei pentecostali. Ho messo naturalmente questa parte del discorso, eh? Eh, molto interessante, devo dire, sembrava proprio scritta da Frank Gigliotti. Eh? Ora, Luigi Preti era un massone, faceva parte di una loggia segreta chiamata Giustizia e Libertà. Queste cose, queste cose naturalmente l'appartenenza di Luigi Preti a questa loggia segreta, eh, è confermata da Aldo Mola nel suo libro Storia della massoneria italiana, pagina 744. Quindi proprio in quei giorni, in quei giorni, e venga Cigliotti era qui in Italia. Praticamente lui aveva lasciato gli Stati Uniti d'America, perché chiaro, abbiamo fatto delle ricerche approfondite, eh, e chiaramente risulta che lui partì dagli Stati Uniti d'America alla volta dell'Italia il 17 marzo 1947. Eh. Ecco qua, vedete le date, È eh, il 26 marzo 1947 invece Luigi Preti interveniva a favore dei Pentecostali all'Assemblea Costituente mentre si discuteva sull'articolo 19, ma quante coincidenze, peraltro fratelli e Signore, altra cosa che è bene che sappiate, questo Luigi Preti eh, interverrà a favore dei Pentecostali, diciamo, pre, eh, o meglio delle Assemblee di Italia anche alcuni anni dopo, perché praticamente era il referente politico delle eh, giovani assemblee di Dio in Italia e quindi credo che poi anche nel nel corso degli anni perché poi chiaramente lui ha fatto tutta una carriera eh, lui sia rimasto il referente politico delle assemblee di Dio in Italia Luigi Preti, segnatevi questo nome eh, era appunto un, un massone ora vi ho detto prima che apparteneva al partito socialista dei lavoratori italiani ora Guardate un po', eh, che caso, che coincidenza, un'altra coincidenza. Praticamente il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, in cui Luigi Preti, diciamo, aveva un ruolo importante, eh? era stato fondato da Giuseppe Saragat nel gennaio del 1947, notate anche le date, eh nel gennaio del 47, quindi vedete quante cose avvennero diciamo, in, quel, in, in quei mesi così importanti eh, per, diciamo, per il futuro dell'Italia, ma vedi tu, questo partito, cioè il partito Social, eh, socialista dei lavoratori italiani, praticamente era nato da una scissione, la famosa scissione del 47 del partito socialista italiano, e che guarda caso questo partito socialista dei lavoratori italiani era nato per opera della massoneria e sovvenzionato dalla massoneria per mezzo di chi? domanda ma di chi volete di chi volete, <ride> chi volete che ci fosse là Frank Bruno Gigliotti sempre lui eh? sono tutte cose documentate fratelli del Signore allora per ritornare a, a questi articoli che sono stati di fondamentale importanza per, il, per fare conseguire la libertà religiosa alle assemblee di Unitalia e non solo naturalmente, eh, è chiaro, eh, è chiaro anche, anche agli altri protestanti perseguitati e che avevano delle limitazioni secondo diciamo, le, le allora vigenti regole e leggi. Allora, l'articolo 17 dice che i cittadini hanno diritto di unirsi pacificamente senza armi. Per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. L'articolo 18 dice questo. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete, quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. L'articolo 19 dice così, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Naturalmente mi soffermerò su questo articolo 19 perché è stato questo l'articolo che ha sancito la libertà religiosa, e praticamente... La, la, la caduta l'annullamento della buffarini, della buffarini guidi che praticamente era quella circolare che bandiva il culto dei pentecostali e quindi che chiaramente aveva annullato la loro cosiddetta libertà, libertà religiosa. Allora, abbiamo visto che è stato Franchi Gigliotti a farlo, a farlo scrivere e questo articolo 19 ha avuto un ruolo fondamentale per il proseguo della storia delle Adi, della lotta delle Adi contro lo Stato italiano per ottenere poi nel 1955 l'abrogazione della circolare Buffarini Guidi. Eh? e poi naturalmente nel 1959 le adi eh, ottennero il riconoscimento giuridico. Allora, dovete sapere questo, che è oramai riconosciuto dagli specialisti che con l'articolo 19, cioè con la promulgazione dell'articolo 19, eh, diciamo, il primo gennaio 1948, perché è la data in cui appunto entrò in vigore la Costituzione italiana, è decaduta eh, diciamo, mh, eh, nella, mh, diciamo, nella pratica eh, la Buffarini-Guidi. È vero che è rimasta là fino al 1955. Però, praticamente essendo che era venuta fuori la Costituzione, la nuova Costituzione, con questo articolo che sanciva la libertà di culto per tutti, è ovvio, certo, certo, a determinate condizioni, è ovvio che i pentecostali, i pentecostali chiaramente ottennero anche loro la libertà, la libertà religiosa. Voi dovete sapere, dovete sapere questo, che Eugenio Stretti, ecco, cito voglio dire. Eh, allora, voglio citare, mh, voglio citare questa cosa perché così vi rendete, vi rendete conto. Allora, nel libro di Eugenio Stetti, il movimento pentecostale, eh, Le assemblee di Dio Italia, editrice Claudiana Torino 1998, a pagina 57, ci sono scritte queste parole che appunto confermano quanto vi stavo, eh, vi stavo dicendo. Eh, la Corte di Cassazione, nell'udienza del 30 novembre 1953, rilevò l'illegalità della circolare Buffarini Guidi alla luce degli articoli 17 e 19 della Costituzione, ed ancora che nel dicembre 1954 nel corso di un'udienza con il direttore generale degli affari di culto e l'assemblea di Dio appresero che il ministero non riteneva più in vigore la famigerata circolare ma che tuttavia non reputava necessario un provvedimento di revoca notate, perché queste sono cose molto importanti, perché nelle Adi hanno presentato un'altra storia, l'hanno presentata a loro, diciamo, uso e consumo capite? Perché praticamente è stato tramite l'articolo 19 che le Adi sono uscite dalla persecuzione, sì, Vabbè, ma anche dopo la, la, l'uscita della nuova della Costituzione ci furono degli atti discriminatori contro i pentecostali, è vero questo, ma diciamo furono minimaglie, diciamolo, furono, furono diciamo... Mh, io vorrei dire, fu fisiologico, fu tutta una cosa fisiologica, è normale, perché comunque sia sì, la Buffarini Guidi ancora dava il pretesto ad alcuni prefetti e alcune autorità locali di perseguitare i pentecostali, però questa Buffarini Guidi praticamente si scontrava con un articolo della Costituzione con il 17, il 18 e il 19, e qui soprattutto con il 19, e quindi praticamente decadeva di sé, e infatti vedete il Ministero dice che non riteneva più in vigore la famigerata circolare. Eh? Nel dicembre 1954, notate un po', prima quindi che eh, fosse annullata nel 1955 la Buffarini, quindi, ma certo, è ovvio, eh? quindi non riteneva più in vigore la famigerata circolare, ma che tuttavia non riputava necessario un provvedimento di revoca, e vabbè, sarebbe passato lì da lì a poco, che poi sarebbe stata, sarebbe stata revocata, quindi... L'importanza dell'articolo 19 della Costituzione è di fondamentale importanza, è di fondamentale importanza, perché praticamente eh, fu proprio con questo articolo che era cominciata la fine della Buffarini Guidi, comprendete fratelli del Signore? È proprio così, Eh, e quindi vedete... Eh, ma questo lo capirono le assemblee di in Unitalia, infatti, infatti dovete, sapere, dovete sapere che nell'ottobre del 1948, quindi alcuni mesi dopo che era entrato in vigore l'articolo 19 della Costituzione italiana, cosa fecero le Adi? Inoltrarono dal Ministero dell'Interno domanda norma di legge per ottenere il riconoscimento giuridico. Ma certo, perché giuridicamente parlando, chiaramente loro avevano capito l'importanza dell'articolo 19. È vero che il Ministero dell'Interno praticamente preferì non rispondere, ma era ovvio. A chiara come faceva a rispondere il Ministero dell'Interno? Era in grande imbarazzo perché ancora c'era la Buffarini Guidi in piedi. Che considerava i pentecostali fuorilegge, quindi praticamente c'era un. Come si dice? Ehm, c'era incompatibilità capite, tra la Buffarini Guidi e il, l'articolo 19 diciamo, della Costituzione. Ma la Costituzione chiaramente prevaleva, no? prevaleva aveva il primato, e quindi la Buffarini Guidi bisognava toglierla di mezzo, praticamente, come poi è avvenuto, comprendete dunque? Eh, eh, quindi è ovvio, fratelli e Signore, che l'importanza dell'articolo 19 è, è enorme, è enorme, ma i Leadi fanno credere invece che fu, proprio nel, che fu invece nel 54 che arrivò la libertà religiosa, ma non è vero, ma non è vero, nel, nel, 50, nel 54 fu accolto il ricorso che loro fecero al Consiglio di Stato contro il Ministero dell'Interno eh, e poi nel 1955 fu eh, diciamo annullata la buffarina i guidi, ma già la libertà religiosa Italia c'era, c'era ancora prima del 54 e dal 48 al 54 che cosa c'era? Non c'era libertà religiosa e chi ha fatto ottenere la libertà religiosa ai pentecostali? Ma naturalmente i massoni e in particolare Franke Bruno Gigliotti, comprendete? Quindi queste cose sono importanti fratelli nel Signore. Peraltro la collusione dell'Assemblea di Dio in Italia con la massoneria è confermata da una fotografia che noi chiaramente abbiamo messo nel libro e che è pubblica, perché è apparsa sul Pentecostale Evangel, del 7 agosto 1948 a pagina 11, dove c'è praticamente un gruppetto di persone, dove? dall'ambasciatore Tarchiani. In questo gruppetto di persone eh, che formavano un comitato, un comitato che era nato con la visita di Umberto Gorietti negli USI nel 1948, c'era Umberto Gorietti, quindi che faceva parte di questo comitato, e poi c'erano altri esponenti dell'Assemblea di Dio in Italia, dell'Assemblea di Dio, scusate, tra cui eh, della sezione praticamente italiana in America, tra cui Anthony Piraino, che nel secondo dopoguerra poi ebbe grande importanza in Italia per diversi anni, eh? organizzava l'evangelizzazione e così via, allora c'erano diversi esponenti dell'Assemblea di Dio, poi c'era eh, la sezione italiana in America, poi c'era Umberto Gorietti, presidente dell'Assemblea di Dio in Italia, di allora, e poi c'erano dei massoni nel, eh, che erano Gigliotti, Frank e Bruno Gigliotti, Charles Fama, poi c'era Panetta, Panetta. E poi c'era anche un altro reverendo massone che si chiamava Angelo di Domenica, c'è la fotografia, peraltro questa fotografia eh, l'ha messa pure De Fabulous, eh, l'ha messa la gente della CIA sul suo libretto De Fabulous, Frank Gigliotti, eh, e ce l'ho messa pure nel libro questa, eh. così almeno tutti si rendono conto che non è un fotomontaggio del sottoscritto, perché qui oramai sono capace a inventarsi tutti questi, questi oramai, persino davanti alle prove più schiaccianti, sono capaci di accusarmi di aver fatto fotomontaggi. di avere avere fatto proprio di tutto, di più, perché ormai questi sono fatti così, certo, sono stati smascherati, ormai sappiamo che sono nati con l'aiuto della massoneria, eh, quindi è ovvio che qualcosa si devono inventare, no? Devono gettare un po' di polvere negli occhi, no? A quei credenti semplici nelle Adi, ma grazie a Dio tanti stanno comprendendo se ne stanno andando via dalle Adi, siamo veramente felici nel Signore, che tanti fratelli, tante sorelle, veramente, e chiaramente... eh, eh, hanno ricevuto l'intendimento, l'intendimento, da parte del Signore. Peraltro nel 1958, Gorietti, si recò negli Stati Uniti, eh? fece un viaggio che è documentato nei libri di, 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 di Toppi, nei resoconti e così via. E sapete, durante questo viaggio si incontrò segretamente, diciamo segretamente perché non, non, non fu mai dato a sapere questo, l'abbiamo scoperto noi, chiaramente, era una cosa segreta, dico perché era una cosa segreta fino a che non l'abbiamo scoperta noi. Praticamente si incontrò con chi? Con Gigliotti, perché partecipò ad una conferenza ad una conferenza in California eh, per parlare di come poteva essere osservata la libertà religiosa offerta nella Costituzione italiana. Pensate, nel 58, un anno prima che le ali ricevessero il riconoscimento giuridico e quattro anni dopo che avevano vinto il ricorso eh, contro il Ministero dell'Interno pensate, Gorietti eh, Gorietti se la faceva dicono nel mondo, no? Praticamente faceva Comunella con eh, Frank Bruno Cigliotti, il massone il massone è agente della CIA Frank Bruno Gigliotti, quindi questo giusto per farvi capire che rapporti amichevoli, fraterni c'erano tra l'assemblea di Dio in Italia e questo famigerato Frank e Bruno Giotti. ma qui vabbè poi vabbè, ci sono tante altre tante altre prove, è chiaro, è ovvio questo, no? Comunque voglio diciamo, voglio abbreviare questa cosa, tanto c'è il libro, potete comunque sia sempre andare a, a, a verificare tutto nel libro e poi fare delle ricerche per conto vostro, come giusto che sia. Ora, vi voglio parlare adesso di un altro personaggio molto, che ha avuto un ruolo molto importante... nella nella storia dell'Assemblea di Dio in Italia che è il pastore americano dell'Assemblea di Dio Henry Ness nacque nel 1894 e morì nel 1970 perché ha avuto un ruolo molto molto importante ai suoi giorni lui era un pastore di una grande comunità la la Hollywood Temple Full Gospel Assembly di Seattle eh, città di Seattle ora si chiama Calvary Christian Assembly dell'Assemblea di Dio e eh, lui praticamente aveva fondato anche il Northwest Bible Institute di Seattle, quindi una scuola biblica. Guardate che Henry a quel tempo era veramente un pastore molto importante. Ora, Henry fu quello che, eh, durante il convegno pastorale delle Adi del 1946, che si tenne a Roma, aveva, insistette molto affinché, quale rappresentante dell'Assemblea di Dio USA, affinché le chiese pentecostali si dessero una organizzazione, come appunto voleva il governo, affinché poi potessero ottenere il riconoscimento giuridico. Eh? Infatti Roberto Bracco, questo, lo cita cita nel suo libro La verità Verità vi farà liberi. Eh, Quando dice, per esempio, il secondo elemento può essere indicato nell'attivo nell'arrivo proprio durante il convegno del 1946 del fratello Henry S di Seattle, che all'epoca era esponente non secondario delle Assemblies of God negli Stati Uniti. Questo fratello, pastore di una grande comunità e direttore di una scuola biblica fondata da lui stesso, era non soltanto assertore convinto dell'organizzazione, ma anche generoso e disinteressato consigliere per costituirla. Il paradosso fu proprio accentuato dalla contemporanea presenza in quel convegno degli esponenti dell'organizzazione della Dell'inorganizzazione e dell'organizzazione, cioè dei fratelli di Nicola e Ness, purtroppo la presenza e la parola del secondo prevalse su quella del primo e l'organizzazione incominciò la sua marcia. Quindi vedete, secondo Bracco, che era presente, fu testimone, fu naturalmente anche promotore di tutto ciò, praticamente a quel tempo eh, l'organizzazione incominciò la sua marcia grazie alla spinta di Henry Ness. leggete lo statuto delle Adi quando quando appunto vedete questa organizzazione eh, diciamo piramidale, dovete sapere che dietro ci fu la spinta di Henry Ness ora, negli anni 40 Ness fece alcuni viaggi in Italia, anche in Europa, per avere incontri con autorità politiche e religiose del tempo, per invitarle chiaramente a fare qualcosa per far concedere la, la libertà religiosa ai pentecostali in Italia ora Henry Ness attenzione, eh questo chiaramente non ve lo dicono mica quelli dell'Assemblea di Unità, ovvio. Faceva parte del comitato esecutivo dell'International Council for Christian Leaderships. E praticamente la, la sigla è ICCL. E infatti sul De Pentecostal Evangel del 4 dicembre 1948 viene detto che RNS ha trascorso nove settimane in Europa viaggiando sotto gli auspici dell'International Council for Christian Leadership, a pagina 10 questo. Allora... Quindi Nesse viaggiava come rappresentante dell'ICCL. Che cos'era? Era questo ICCL? Era un'organizzazione anticomunista nata nel gennaio del 47 a Zurigo per opera del pastore metodista Abraham Vereide, il quale, appunto, voleva la sua organizzazione adempisse il suo obiettivo attraverso contatti tra le persone che fossero personali, fiduciosi, informali e non pubblicizzati. Ora, questa organizzazione collaborava strettamente con i servizi segreti americani, non solo, era anche fortemente collusa con la massoneria. Infatti dovete sapere che Renessa teneva dei discorsi anche, eh, diciamo, in ambienti massonici. In una cer- allora, per quanto abbiamo potuto trovare, in una, una volta parlò a un Kivanis Club, che praticamente è uno dei club retrovie della massoneria, assieme al Rotary, Lions e così via... E poi un'altra volta parlò al, a uno shrine luncheon club, se non ricordo male, e praticamente dove c'erano presenti dei massoni di alto, eh, dei massoni di alto, di alto grado. Eh. Quindi un po' per farvi capire questo Ness a che livelli si muoveva anche lui. Eh. Ora, Henry Ness... Henry Ness Ehm, ha avuto un ruolo importante, non solamente per la nascita dell'Assemblea di Unitalia, ma anche per eh, la, l'ottenimento della fine della persecuzione da parte della Chiesa Cattolica Romana contro le, eh, le Assemblee di Unitalia. Perché? Perché nel 1947 si è incontrato con il, l'allora Papa Pio XII. Questa notizia, naturalmente, questo incontro tenuto eh, segreto, nascosto, occultato da Bracco, da Gorietti, da Toppi, da tutti quanti, metteteci tutti quanti, dovete sapere che era di dominio pubblico perché apparve sul The Pentecostal Evangel dell'Assemblea di Dio americane e anche sul The Apostolic Faith. Eh? E praticamente eh, questi aggiungono un particolare importante su questo incontro, che praticamente Ness parlò col Papa della libertà religiosa e della persecuzione nel mondo, quindi anche della persecuzione dei pentecostali in Italia, perché lui si muoveva soprattutto ad alti livelli, questo Ness, per fare smettere di perseguitare i i pentecostali. Ora, quando avvenne questo incontro, questo è anche importante, avvenne da quello che ci risulta l'8 agosto del 1947, in quanto la notizia di questo suo incontro appare, apparsa sull'osservatore romano, l'organo ufficiale del Vaticano, il 9 agosto 1947. E tra le informazioni in prima pagina in questa maniera si legge, cioè viene data così la notizia, il Santo Padre ha ricevuto in speciale udienze, poi mettere alcuni nomi, e poi il dottore Henry Nash, allora qui viene messo Nash con l'H finale non ci dovrebbe essere, eh? ma praticamente crediamo che sia stato non escludiamo che sia stato un, vo- un, un errore volontario un po per forviare, forviare i lettori no? in particolare i pentecostali che magari leggendo hanno detto ma no vabbè ma questo qui non è Nes, non è Nes il nostro fratello dell'assemblea di Dio eh, americana che viene qui fa gli studi biblici predica nei teatri e così via no perché questo è Ness no? e in effetti era proprio era proprio Ness e vedete un po' voi che eh, eh, praticamente eh, proprio in quei giorni, ma guarda le coincidenze, dal 4 al 14 agosto, Henry Ness teneva degli studi biblici presso il locale di culto della chiesa Adi di Roma eh? a cui peraltro parteciparono tanti pastori. Eh? Quindi, tra uno studio biblico e l'altro, Henry Ness è andato a incontrare il Papa eh, Pio XII, ma guardate che poi questo incontro chiaramente fu, apparve anche sul, eh, sul Seattle Daily Times, insomma, apparve un po' dappertutto tranne che qui in Italia sul risveglio pentecostale ovviamente, e eh, perché doveva apparire? Ma vi immaginate lo scandalo che sarebbe scoppiato se i fratelli avessero saputo che Ness era andato, era andato dal Papa, ma poi la cosa la cosa interessante, ma anche molto inquietante, è che, per quanto riguarda la data, che l'incontro di Ness con Pio XII si tenne, si tenne, badate bene, pochissimi giorni prima del sesto convegno nazionale delle Adi, dei pastori Adi, tenutesi a Napoli dal 16 al 18 agosto 1947, al quale partecipò lo stesso Ness. Pensate! pochi giorni prima di quel convegno che fu una pietra miliare per la Costituzione dell'Organizzazione Assemblea di Dio in Italia eh, Pensate un po' voi Nesse andò a fare una visita che durò 30 minuti eh, quella, Quell'udienza eh, eh, Da Pio XII è andato a Pio XII nel 47 crediamo che sia stato il primo pastore pentecostale che abbia incontrato un Papa eh? E uno dei primi pastori eh, protestanti perché poi ce ne furono altri, però veramente, guardate che sicuramente, guardate, a livello pentecostale, io credo che sia stato è molto, è molto diciamo probabile che sia stato il primo eh sia stato, ed era dell'assemblea di Dio USA chiaramente appoggiato dalla CIA, dalla massoneria peraltro dovete sapere che questa udienza lui la ottenne tramite l'ambasciatore americano eh, in Vaticano e chi era? Era Miron C. Taylor eh? e che cos'era Miron Taylor? Era un massone peraltro Taylor era anche usato dal, dall'OSS per reggere la rete di spionaggio anglo-americana che stava al Vaticano quindi sa, si, proprio, veramente. Cioè, qui le cose combaciano tutte eh, fratelli nel Signore quindi prima Nessa va da Pio XII si allea col Vaticano e quindi chiaramente chiede la cessazione della persecuzione e poi partecipa al convegno pastorale adi di Napoli eh? di tutto ciò traccia alcuna non c'è nei libri delle Adi, nelle loro pubblicazioni. Niente! È come se non fossero mai avvenute queste cose! Ma è chiaro, adesso adesso è chiaro, tutti sanno che queste cose sono avvenute e prenderanno giustamente le, le, le dovute, le, le, do, le giuste decisioni. E, allora, eh, peraltro, è chiaro che una delle cose per cui Nesse, cioè Nesse, quando andò a incontrare Pio XII., si andò a incontrarlo anche per stabilire un'alleanza tra Vaticano e eh, Pentecostali. Per quale ragione? Contro chi? Un'alleanza anticomunista, perché, ve lo ripeto, in quel periodo i comunisti facevano paura, erano veramente il pericolo numero uno, sia per i pentecostali, che per la, per, sia per i protestanti che per, la Chiesa, che per la Chiesa Cattolica Romana. Infatti, poi, ci furono altri, altri pastori protestanti che andarono da Pio XII, sempre con questo, con questo obiettivo, quello è un, è un momento particolare della storia italiana, peraltro in America c'era Henry Truman come presidente dell'America ed era un massone di alto grado. Eh? e eh, praticamente Truman aveva dichiarato guerra al comunismo e quindi tramite la CIA in Italia faceva di tutto per opporsi al, al comunismo, e, ed era richiesta o, o, ovviamente anche la, l'aiuto del Vaticano, quindi Truman in qualche maniera cercò di eh, creare un, una sorta di ecumenismo antibolscevico, così è stato chiamato, e eh, radunare tutte quelle chiese, eh, far alleare eh, tutte quelle chiese che si dicevano cristiane contro il comunismo, ecco perché appunto c'è tutto questo movimento dell'ambasciatore, poi arriva Ness e così via, perché chiaramente lo scopo era quello di creare un'alleanza anticomunista, alleanza tra eh, protestanti e Vaticano e chiaramente tra i protestanti risultavano anche, anche, i, eh, eh, i, protestanti anche i pentecostali. E quindi, peraltro, in America l'assemblea di Dio usa combattevano proprio esplicitamente eh, il comunismo. Infatti, eh, apparvero proprio peraltro in quel periodo degli articoli proprio sui loro, sui loro, sulle loro riviste proprio anticomuniste, proprio al 100%. Eh. Qui non si tratta di fare politica, eh, fratelli e signori, io sto raccontando, sto raccontando i fatti. Ora incontrò quindi Pio XII, poi incontrò anche dei cardinali molto, molto potenti, e durante il suo viaggio nel 1948, sempre parla- stiamo, parlando di Nesse, eh, stiamo parlando di Nesse, e pensate che nel 1948 il risveglio pentecostale, mi, veramente ve la voglio leggere questa espressione, no? scrisse queste parole, ascoltate, no? perché Nesse era, era venuto in Italia, il fratello Henry Nesse è giunto in Italia per Un'importante e delicata missione a favore della libertà religiosa. Certo, mica gli hanno detto che doveva incontrare i cardinali, ma cardinali potenti, eh? E sapete come la chiamavano questo? Lavoro cristiano. Ecco, il lavoro cristiano per l'assemblea di Dio in Italia, e al tempo c'era, badate anche Bracco, eh? Questo lo voglio ribadire. Questo veniva chiamato lavoro cristiano anche da Roberto Bracco, che poi scriverà la verità e vi farà liberi, però proprio Bracco si è proprio dimenticato di raccontare queste cose, è una vergogna, eh? cioè lui che sapeva queste cose eh, ha omesso di raccontarle, vedete fratelli del Signore, l'omertà, l'omertà, la codardia, eh? la paura di di dire tutto, vedete? è una vergogna questo veramente va a vergogna ma di tutto tutto questo che vi sto raccontando va a vergogna di tutto il movimento pentecostale di quel tempo no, no chiaramente di tutto no, perché chiaramente i zaccardiani li dobbiamo tenere fuori eh? Eh, beh, voglio dire, e anche naturalmente dobbiamo tenere fuori quelli che non aderivano alle Adi quindi mi correggo va a vergogna del movimento pentecostale rappresentato dalle Adi eh? attenzione, dalle Adi e eh, naturalmente dall'assemblea di Dio eh, in America, perché grazie a Dio eh, ci furono quelli che decisero di non aderire all'Assemblea di Dio in Italia eh, in quel tempo, eh, tra cui appunto i cosiddetti zaccardiani e pure altre chiese pentecostali, certo, adesso saranno rimasti molto contenti eh, e diranno, vedi il Signore c'è, il Signore guidò, guidò quei fratelli affinché non si mettessero con i massoni, col Vaticano, beh, hanno ragione di dirlo, hanno ragione di dirlo, questo va detto, questo va detto, io non ho, mh, non ho paura di dire che chiaramente adesso fanno bene, fanno bene quei, quelli che sono veramente fratelli in queste, in queste chiese a dire questo, perché il Signore veramente li ha scampati, eh, ha, ha impedito che appunto, questi entrassero in collusione con... Eh, con la, la massoneria e il Vaticano, e quindi eh, poi chiaramente fate nel Signore, eh, poi vi sorprendete che le Adi non, non fiatano contro la Chiesa Cattolica Romana, non la menzionano neppure, eh? e vi meravigliate che le Adi non parlano contro la massoneria, non la condannano, e come possono condannare la massoneria alla Chiesa Cattolica Romana, eh, a cui devono così tanto per essere usciti dalla persecuzione, per aver ottenuto la libertà religiosa, peraltro l'articolo 19 alla fine poi fu votato pure dai, dai democristiani, eh? Praticamente Lì ci fu poi una sorta di alleanza trasversale perché poi alla fine il Vaticano in un certo senso si arrese, disse vabbè dai, perché avrebbe voluto magari che certe cose non fossero, non fossero introdotte in quegli articoli, però poi alla fine tutto sommato dai, alla fine quegli articoli come passarono gli andarono bene pure, gli andarono bene pure al, al Vaticano. Poi peraltro ci furono delle pressioni su De Gasperi anche in America, queste cose le racconto nel mio libro, eh? sempre da parte, da parte di massoni potenti... E certo è tutta una storia, fratelli nel Signore, perché a quel tempo c'era De Gasperi, no? quando, fu, quando fu approvata la Costituzione in Italia, e quindi chiaramente era lui che facevano pressione, come peraltro anche Gigliotti si ricorda De Gasperi, chiaramente, no? come dicono oggi, ha battuto i, i, i pugni sul tavolo, è ovvio, no? è chiaro, peraltro Gigliotti aveva conoscenza a livello politico molto in alto nel governo, insomma... E... a proposito di Ernesto cosa vi voglio dire cosa vi voglio dire che eh, Ernesto ha fatto una brutta fine naturalmente questo Leadi non ve lo dicono, ve lo dico io allora ha fatto una brutta fine non poteva essere altrimenti perché si è reso colpevole veramente eh, si è reso colpevole davanti al Signore allora eh, Nessa ebbe un un orribile ed incurabile tumore al cervello ma non è morto di quel tumore è morto suicidandosi sì, Henry Ness è morto suicidandosi, questo è documentato nel libro, quindi uno dei personaggi più importanti della storia dell'Assemblea di Unitalia, Henry Ness, si è ucciso, voi sapete che chi si uccide è colpevole di omicidio e quindi va in perdizione. Eh, peraltro, sempre tra i personaggi fondamentali che furono coinvolti nella storia delle Adi in quel periodo eh, e che hanno avuto un ruolo molto importante per le Adi, c'è un altro suicida, si chiama Giacomo Rosapepe e praticamente era l'avvocato delle Adi che presentò il ricorso delle Adi al Consiglio di Stato contro il Ministero dell'Interno, questo Giacomo Rosapepe si uccise nel 1978, non, non, non mi risulta che fosse evangelico, ma a me risulta che fosse cattolico, comunque si è ucciso, ora riflettete due personaggi così importanti, voi dovete sapere che di Giacomo Rosapepe, sapete come parla benissimo Francesco, Francesco Toppi? C'è una predicazione, ma adesso mi sfugge qual è, in cui Francesco Toppi ha parlato, pubblica, eh, ha parlato di, Giacomo, di Giacomo Rosapepe, no? raccontava come appunto lui eh, diciamo, era un bravo avvocato e così via, no? però chiaramente si sono naturalmente guardati le assemblee di Dio Italia dal dire che Giacomo Rosa Pepe si è ucciso, storia naturalmente. Sapete, nella Bibbia ci sono scritti anche casi di suicidi, voi lo sapete, no? Quello di Giuda. Ma sapete, eh, la Bibbia, eh, i libri della Bibbia e gli scrittori erano ispirati, erano ispirati, erano ispirati dallo Spirito Santo, quelli che scrivono diciamo, le cose nelle Adi non sono ispirati dallo Spirito Santo, infatti, vedete? Nascondono ovviamente queste cose, ne nascondono, però Dio ha voluto che fosse, che, diciamo, Fosse, venissero a galla, come si suol dire, così almeno, così almeno tutti sanno la storia delle Adiche, che storia, che storia vergognosa, veramente, che storia, che storia piena di infamità, veramente, cioè, poi, e, poi dicono, e poi dicono abbiamo invocato il Signore, abbiamo pregato e il Signore ci ha risposto, ma non è assolutamente così, loro sono andati dai massoni, sono andati dal Vaticano, hanno bussato, hanno, hanno battuto i pugni sul, sul tavolo, come si suol dire, hanno fatto pressioni. E loro praticamente che cosa, che, cosa hanno, che cosa hanno ottenuto in questa maniera? Hanno ottenuto quello che poi hanno attribuito a Dio come risposta, come risposta appunto da parte, da parte di Dio, ma questi non hanno fatto altro che confidare nel Signore, nel, non hanno confidato nel Signore, hanno confidato nell'uomo. Eh, proprio hanno violato proprio dei comandamenti ben precisi eh? la Bibbia dice confidate nell'eterno eh? loro hanno confidato nell'uomo la Bibbia dice non confidate nei principi loro hanno confidato nei principi eh? cioè praticamente a loro non gli importa proprio niente dei comandamenti del Signore quando si tratta dei loro interessi, dei loro interessi personali, dell'organizzazione vanno contro i comandamenti di Dio come se Eh, come se se non ci fossero. Ma poi, eh, peraltro, in effetti, ma in questa maniera le Adi proprio hanno hanno dimostrato proprio tutta la loro arroganza, tutta la loro stoltezza, perché hanno agito in in, in in una maniera... che proprio era sconosciuta ai santi antichi in mezzo, eh, in mezzo alle, alle afflizioni che sopportavano per amore di Cristo, perché le chiese antiche soffrirono molto, la chiesa in Gerusalemme, eh, per esempio, no? soffrirono molto per mano dei nemici, dei nemici no? a, motivo, a motivo di Cristo, eppure che fecero? Che fecero quelle chiese? Eh? Si rifugiarono in chi per diciamo, essere liberate? dalla persecuzione o affinché la persecuzione smettesse contro di loro. In chi? Negli uomini? Eh? Negli uomini no, in Dio. Furono pazienti nell'afflizione, non cercarono in nessuna maniera di muovere, di smuovere le autorità del tempo o oh, di fare pressione sull'autorità del tempo per uscire dalla persecuzione. Eh, fratelli, le cose stanno così. Quindi c'è proprio... Vediamo in questo modo d'agire, modo d'agire delle Adi per ottenere la cosiddetta libertà religiosa, proprio un disprezzo, proprio veramente un enorme disprezzo verso la parola, verso la parola del Signore. Dunque libertà religiosa. Avete visto dunque eh, le Adi, mh, eh, cioè esiste, allora la libertà religiosa esiste praticamente non è che possiamo fare finta di niente, è chiamata, è chiamata così diciamo, a livello giuridico ed è quella libertà che, diciamo, che concede lo Stato a eh, diciamo, quelli che professano una religione e gli dà la libertà praticamente, di riunirsi liberamente, di propagandare la, la propria fede e, e, e così via. Ora, questa, eh, questa libertà religiosa deve essere chiaro che eh, noi ce l'abbiamo a prescindere, nel senso che noi cristiani siamo liberi in Cristo e siamo, eh, siamo liberi di eh, radunarci per offrire il culto a Dio, di evangelizzare, di fare opere buone, a prescindere che nella nazione in cui viviamo c'è una legge che sancisce la libertà religiosa per noi cristiani o non c'è. Perché? Perché chiaramente noi abbiamo questa libertà da parte di Dio, e quindi non cerchiamo la la cosiddetta libertà religiosa, perché già ce l'abbiamo, siamo liberi nel Signore. eh? E quindi, eh, dato che siamo liberi, se se questa libertà religiosa eh, c'è, naturalmente ne usufriamo ma se non c'è, non è che facciamo le, delle lotte per ottenerla, assolutamente, eh, se non c'è la libertà, la cosiddetta libertà religiosa, noi facciamo quello che il Signore ci ha comandato di fare, ubbidendo ai Suoi comandamenti, poi certamente questo, perché chiaramente bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini, poi certamente questo comporterà persecuzioni e quindi sofferenze e così via, però cosa dice la scrittura di fare in questo caso? Di pregare, no? di pregare non solamente eh, di pregare Signore, raccomandando l'anima nostra al fedel creatore, ma anche di pregare per quelli che ci perseguitano quindi noi non siamo chiamati a lottare per ottenere la libertà religiosa la cosiddetta libertà religiosa in caso questa non ci sia come non siamo nemmeno chiamati a lottare per salvaguardare la libertà religiosa in caso già c'è voi sapete che ci sono molti evangelici in Italia che lottano per la libertà religiosa per salvaguardare la libertà religiosa i cosiddetti diritti che loro chiamano i diritti dell'uomo, fondamentali dell'uomo e così via no? ma assolutamente non fa parte assolutamente del, del combattimento del, del il combattimento che deve intraprendere un cristiano, non fa parte della buona guerra, fratelli nel Signore, ma riflettete, ma riflettete, Gesù, l'esempio di Gesù, pensate all'esempio di Gesù, no? peraltro sapete, nelle ti dicono sempre, guarda Gesù, guarda Gesù, ma loro sono i primi che non hanno guardato, che non hanno guardato Gesù, ora voi sapete che Gesù fu perseguitato, fu perseguitato, fu, fu schernito, fu discriminato, eh, oggi si direbbe che a Gesù fu negata la libertà, la libertà religiosa. Eh? Poi diverse, diverse, per diverse volte cercarono di afferrarlo, cercarono di, lapida, eh, cercarono di lapidarlo. Quindi voi vedete Gesù fu perseguitato, gli fu negata, eh, diciamo, usiamo questa espressione, gli fu negata la libertà di pensiero, la libertà di religione. Allora, perché chiaramente eh, i giudei erano i giudei a negaglielo questo, no? eh, Perché i giudei, facciamo un esempio, non volevano che lui dicesse che eh, era il figlio di Dio. Eh, non volevano che lui naturalmente dicesse determinate cose, ma Gesù come si è comportato? Ecco, è questa la domanda, fratelli, Gesù come si è comportato? Perché se noi diciamo che Gesù è il Maestro, è il Signore, questo significa che noi dobbiamo obbedire a Lui, dobbiamo seguire il suo suo esempio. Allora, Gesù eh, praticamente la risposta ce la la dà la Sacra scrittura, e se lo dà tramite Pietro, che appunto fu un testimone oculare delle sofferenze di Cristo. Sapete cosa dice l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola? Dice così, questo è accettevole se qualcuno, per motivo di coscienza davanti a Dio sopporta afflizioni patendo ingiustamente. Infatti che vanto c'è se peccando ed essendo malmenati voi sopportate pazientemente? Ma se facendo il bene e pure patendo voi sopportate pazientemente, questa è cosa grata a Dio. Perché a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate le sue orme. Egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Vedete? Gesù sopportò pazientemente le afflizioni eh? e poi si rimise nelle mani di Dio, di colui che giudica eh, giustamente, e continuò a fare quello che Dio gli aveva ordinato di fare e questo lo fece fino, fino alla fine, fece pressioni sulle autorità religiose o politiche del tempo affinché veramente cessassero le persecuzioni contro di lui e contro naturalmente anche i suoi discepoli eh, che erano malvisti proprio per questa ragione. No, fratelli nel Signore, non fece alcuna pressione. Questo è, è questo l'esempio, capito? È questo l'esempio che noi dobbiamo seguire. È, seguire, l'esempio, seguire l'esempio del Signore è cosa grata a Dio, è cosa grata a Dio. Ma veramente oggi fare ciò che è grato a Dio in effetti per queste chiese è qualcosa di spregevole, no, non ne vogliono proprio sentire parlare, non ne vogliono sentire parlare e questo questo è gravissimo, sapete, questo significa praticamente disprezzare la parola parola di Dio. Chiaro, durante l'afflizione, durante la persecuzione la Chiesa soffre e prega il Signore, affinché il Signore chiaramente li liberi, poi sarà il Signore eh, a muovere le autorità, a fare pressione sulle autorità a suo piacimento quando lui vuole, affinché veramente le autorità smettano di perseguitare i suoi santi, ma... Tutto naturalmente appartiene al Signore, noi ci rimettiamo alla volontà del Signore, ma pregando, pregando, cercando la faccia del Signore. C'è qualcuno fra voi che soffre? Preghi, questo c'è scritto. Maledetto invece è l'uomo che confida nell'uomo. Le adi non hanno fatto altro che confidare nell'uomo e la maledizione di Dio si è abbattuta su di loro. La maledizione di Dio! E basta vedere che fine ha fatto Henry Ness. Henry Ness che fino ha fatto Giacomo. Lo sapevo. ma, ma giusto, giusto un po'. Per... Ma poi è, tutto, è tutta la storia delle adi: si vede proprio, si vede proprio, no? Voglio dire, che non sono soprattutto i pastori, non sono persone benedette da Dio ma basta che li guardate in faccia per rendervi conto che non sono persone benedette da Dio ve lo posso assicurare, ma non lo vedete come si muovono, come parlano, sembra, sembra che abbiano qualcosa da nascondere, sembra che ah, cioè veramente si respira quell'area massonica di segretezza, ma è ovvio, questa gente, chiaro, cammina nelle tenebre ha paura di essere, di essere scoperta, ha paura di trovarsi davanti un fratello che gli fa delle semplici domande, perché? Perché chiaramente loro devono manipolare la realtà, la verità e quindi, eh, quindi non è ammassibile trovare qualcuno che gli faccia delle domande, no? assolutamente, però è venuta l'ora, ringraziamo il Signore per questo, che i fratelli i fratelli siano liberati, siano liberati da questo grande inganno, da questa, da questa organizzazione veramente che in questi decenni non ha fatto altro che ingannare, ma ingannare veramente tante anime a livello dottrinale, a livello, a livello storico, a livello morale, è veramente impressionante. Ma è certo, non può esserci la benedizione di Dio in un'organizzazione veramente che calpesta la parola di Dio l'ha calpestata proprio a ripetizione non solamente creando questa organizzazione piramidale ma mettendosi con i massoni col Vaticano, manipolando i libri di Spurgeon, di Perlman eh, di Unger insomma manipolando pure questo manipolando la storia ma fratelli del Signore, ma come può esserci regnare la benedizione di Dio eh? ah, veramente in mezzo, in mezzo a un'organizzazione dove veramente dimostrano di amare. amare Amare, amare la menzogna e non la verità, dove i comandamenti del Signore proprio veramente vengono presi, messi sotto i piedi come se niente fosse, spiegatemelo! Ma spiegatelo, la scrittura dice beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, non sono beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la calpestano e la disprezzano, e infatti non c'è vera gioia nelle Adi, no, è una falsa gioia, perché c'è praticamente un incitamento esplicito e implicito a disubbidire a Dio, e i capi hanno dato l'esempio di questa disubbidienza, di questo spirito di disubbidienza, che c'è nelle Adi, sin dalla nascita delle assemblee di Dio in Italia, sin dalla nascita, ecco la la prova, la prova che nelle Adi eh, non, non, non sono guidati dallo spirito della verità, ma sono guidati dallo spirito dell'errore, che è uno spirito settario, è uno spirito che contrasta la verità. Ecco perché non possono sentirci predicare la verità, ecco perché non vogliono che i credenti pratichino la verità, che si santificano, perché loro si sono creati un cristianesimo loro, un cristianesimo loro, un mondo tutto loro e questo credo che nel corso degli anni l'ho dimostrato l'ho dimostrato e quindi fratelli è giunta l'ora, è giunta l'ora di uscirvene, lo ripeto di uscirvene e separarvi dalle Adi ora, qua c'è un'altra cosa da dire a questa a proposito della libertà religiosa ora, quando appunto noi diciamo che le Adi hanno combattuto a favore della libertà religiosa o che le ali diciamo combattono per salvaguardare la libertà religiosa. Voglio ricordarvi, voglio ricordarvi che, eh, peraltro questo naturalmente lo fanno anche altre chiese evangeliche, che questo significa che, questo significa che loro combattono, combattono per far avere la libertà religiosa anche, attenzione, i testimoni di cielo, i mormoni, gli avventisti, il Gesù solo, buddisti, musulmani, e così via, aggiungeteci tutti quelli che volete. Cosa significa questo? Che qualsiasi chiesa intraprende la cosiddetta lotta a favore della libertà religiosa, eh? intraprende una lotta anche a favore delle eresie di perdizione, delle dottrine di demoni che menono all'inferno del continuo delle persone. Perché? Se tu chiesa dici, io voglio che ottenere la libertà religiosa, voglio che le minoranze religiose abbiano gli stessi diritti qui in Italia della chiesa cattolica romana, è chiaro, tu vuoi dire che anche i mormoni, questi, questi e quest'altri abbiano gli stessi diritti, quindi che abbiano il diritto di diffondere falsità, menzogne, che meno all'inferno, che cosa significa questo? Appoggiare appoggiare i figlioli di questo secolo, i figlioli del diavolo, e i figlioli della disubbidienza, comprendete? E il discorso che appunto queste chiese fanno che appunto questa libertà eh, viene concessa a Dio, non è assolutamente così no fratelli, perché Dio non dà questa libertà Dio non ha reso l'uomo libero, perché? Dandogli il cosiddetto libero abito, perché? Perché l'uomo, l'uomo, attenzione, è schiavo di Satana, è schiavo di Satana e quindi lui crede menzogne, opera il male, appunto perché è schiavo di Satana. E il Signore non gli dice, tu hai il diritto di servire Satana, no, o tu sei libero di servire Satana, no, gli dice tu ti devi ravvedere, ravvedere, che cosa significa ravvedersi? Significa cambiare modo di pensare, eh? cambiare mente, e quindi vedete che cosa fa il Signore? Il Signore non non dice che l'uomo è libero di credere alle menzogne ma che l'uomo ha il dovere di abbandonare le menzogne che professa e di abbracciare la verità ecco perché il messaggio che Cristo Gesù aveva e dava alle moltitudini era ravvedetevi e credete all'Evangelo Gesù non diceva voi avete il diritto di professare il credo che volete, siete liberi di credere quello che volete, farò di tutto appunto affinché voi continuate ad avere questa libertà, no, diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo quindi cambiare modo di pensare questo naturalmente è una violazione della libertà di pensiero oggi si direbbe, già proprio così ma infatti Gesù non era a favore della libertà di pensiero Gesù non era a favore della cosiddetta libertà religiosa appunto perché predicava il ravvedimento e ha ordinato che si predichi il ravvedimento e dobbiamo predicare il ravvedimento ai giudei ai gentili come faceva Gesù come Gesù predicava ai giudei ma come faceva Paolo per esempio che predicava sia ai giudei che ai gentili, il ravvedimento, già, proprio così, fratelli del Signore, esiste questo messaggio? No, non esiste in queste chiese che lottano per la libertà di religiosa, per quale ragione? Ma è ovvio, perché se sono per la libertà religiosa, per la libertà di pensiero e così via, non possono andare a ordinare ai peccatori, eh? cioè a quelli che la pensano diversamente a loro, di ravvedersi, no, gli devono dire accetta Gesù, viene Gesù, Gesù ti ama, e questo significa evangelizzazione, non secondo la parola del Signore. Vedete dunque che questa lotta a favore della libertà religiosa ha tante implicazioni, ha tante implicazioni, praticamente si favorisce in questa maniera, cioè tramite l'ottanta a favore della libertà religiosa si favorisce la libertà secondo la carne, si favorisce la menzogna, si favoriscono i figliuoli del nemico, fratelli del Signore, e poi si sconvolge il messaggio da portare al mondo per perché il messaggio non può più essere, ravvedetevi e credete all'Evangelo, ma deve essere Gesù ti ama, Gesù ti accoglie così come sei, vedete? Perché chiaramente il messaggio non deve, eh, non deve offendere, non deve creare disagio nell'uditorio. E poi se tu cominci a portare un messaggio del genere, ti vengono a dire, ma allora tu non sei per la libertà religiosa? Vedete? Quindi questa lotta a favore della libertà religiosa è una macchinazione del diavolo per distrarre la Chiesa e, fare, diciamo, e farla combattere per una causa sbagliata. La causa giusta invece è la libertà, la vera libertà, quella che appunto eh, diciamo, cercano e procacciano quelli che predicano il ravvedimento alla fede del Vangelo, la libertà dal peccato, sì, la libertà, questa è quella che noi cerchiamo eh, di fare conseguire ai peccatori, non solo, noi siamo siamo anche, eh, diciamo, per far conseguire la libertà a, a tutti quei credenti che sono diventati schiavi degli uomini e quindi anche schiavi delle adi. Già, perché sono diventati schiavi e noi siamo appunto finché, eh, diciamo, a favore della, della libertà in Cristo. Che questi credenti hanno perso, non solo naturalmente nelle adi, ma anche nella parola della grazia, tra i valdesi e così via, hanno perso questa libertà. E noi chiaramente vogliamo che questi veri credenti riacquistino la vera libertà in Cristo. Eh, è quella appunto che viene calpestata, certo, perché li hanno fatto diventare schiavi degli uomini, gli hanno detto abbiamo ottenuto la libertà religiosa, sì avete ottenuto la libertà religiosa dallo Stato ma averso, avete perso la libertà spirituale che viene da Dio e infatti siete schiavi, mi rivolgo a voi dell'Assemblea di Dio siete degli schiavi, siete dei miserabili schiavi, voi non vi rendete conto forse, ma basta vedere come vi comportate, come parlate, perché capire che siete schiavi, non siete liberi, siete schiavi degli uomini, siete schiavi della massoneria, siete schiavi del Vaticano, perché con loro vi siete alleati sin dall'inizio e adesso non potete mettervi a confutare l'errore, a denunciare la mondanità, l'ipocrisia, la falsità, non potete fare tutto ciò perché andreste contro i vostri interessi, andreste contro i vostri amici massoni, i vostri amici cattolici. Quindi le conseguenze sono inquietanti, sono preoccupanti, praticamente nelle ali come in tante altre chiese, vengono aiutati i i, i nemici della Chiesa a fare la volontà del diavolo. Vi pare una cosa da poco questa? Vi pare una una cosa da poco questa, fratello Signore? Io la ritengo una cosa gravissima, per la quale appunto tutti costoro, eh? devono rendere conto al Signore e per la quale l'ira di Dio si abbatterà su tutti coloro che veramente eh, decidono eh, di, eh, diciamo, di continuare a disubbidire a Dio l'ira di Dio è sopra di voi, sappiatelo questo, perché avete preso i comandamenti del Signore e li avete calpestati, li avete disprezzati e state incitando gli altri a disprezzarli quindi vedete fratelli il Signore Questa cosiddetta lotta per la libertà religiosa, le conseguenze, le conseguenze che ha avuto, adesso chiaramente ho preso l'esempio delle adi, ma comprendete dunque poi che la situazione di adesso, eh, praticamente la si capisce solamente alla luce di quanto è successo a partire dal dopoguerra. Ecco perché nelle Adi si respira un'aria pesante, ecco perché nelle, a- nelle Adi non c'è libertà spirituale in Cristo, ecco perché nelle Adi hanno il balaio, ecco perché nelle Adi ti dicono continuamente noi non facciamo polemica, ecco, vogliono dire, ci facciamo i fatti nostri, non confutiamo i cattolici, non confutiamo i massoni, non confutiamo queste cose, perché chiaramente loro sono diventati schiavi della massoneria, schiavi del Vaticano, a cui veramente sono debitrici per sempre. Eh? Ecco perché, appunto, diciamo, ai fratelli uscitevene, perché questa è un'organizzazione veramente che è caduta nell'accio del diavolo. Nel laccio del diavolo! E di fatti, e di come potete vedere, eh, non c'è libertà. L- loro dicono che sono per la libertà di pensiero, ma quando mai? Ma quando mai? Perché loro sono liberi, ma loro sono i primi schiavi, i primi schiavi sono dietro il pulpito nelle Adi. Sentiteli parlare. Eh? Domenica prossima di che cosa parleranno? Delle solite quattro cose. Quelle che hanno imparata a memoria, non hanno niente di nuovo perché sono schiavi della massoneria e del Vaticano. Lo so, queste affermazioni sono pesanti, sono forti, ma i fatti lo dimostrano. I fatti lo dimostrano, fratelli nel Signore. I fatti lo dimostrano. Noi non raccontiamo barzellette, presentiamo fatti e dimostriamo le nostre argomentazioni. Eh? con la parola del Signore, e poi si vede, poi si vede proprio no? la luce del sole, non parlano come parlavano gli apostoli, non hanno quella franchezza, non hanno quella libertà di parola, è ovvio, certo, non possono mica, se no arriva subito la telefonata di Francesco, se, se non quella di Francesco, del segretario di Stato, di qualche cardinale, eh? arriva subito la telefonata eh? di, qualche, di qualche gran maestro... Che sa che appunto le assemblee di Unità sono state aiutate dal loro caro fratello Gigliotti? Gli dice: Che fate? Ma eh? che vi siete messi in testa? Eh? Adesso cominciate a fare polemica? Adesso diventate intolleranti verso quelli che la pensano diversamente da voi? Com'è questo fatto? Prima volete il nostro aiuto, prima vi alleate con noi, e poi che fate? Ci sbattete la, la porta in faccia? No, non funziona mica così, allora loro lo sanno questo. Lo sanno e quindi continuano a tacere contro il peccato, contro le false dottrine, contro gli ipocriti, contro i falsi, contro i fornicatori, gli adulteri, gli omosessuali e così via. Gli unici contro i quali loro, continu- loro parlano siamo noi. Oh, quanta libertà ci hanno di parlare contro di noi. Ah, oh, come sono spavaldi. Continuate, continuate così. Tanto, dovete sapere questo, che c'è in cielo un Dio che guarda, che ascolta e che come a suo tempo fece cadere il suo giudizio sulla testa di Henry Ness farà cadere il suo giudizio anche sulla vostra testa perché questo voi vi siete cercati e questo meritate non scamperete al giudizio di Dio non la farete franca come non la fece franca Henry Ness sappiatelo questo sappiatelo sono parole duri? Sì? sono incaricato di dirvi cose dure prestate molta attenzione prestate molta attenzione, come dice la scrittura oggi se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore, state continuando a indurarlo come fece Faraone, e sapete che cosa il Signore ebbe per Faraone, lo sapete, andate a leggerlo, sapete che fine fece Faraone, sapete veramente che Dio moltiplicò i suoi giudizi contro Faraone, e Dio sappiate moltiplicherà i, giudizi contro, i suoi giudizi contro di voi, gente ostinata di cuore, eh? gente ostinata di cuore, sì, che avete deciso di disprezzare la parola del Dio vivente. Quindi, fratelli nel Signore, che questo cattivo esempio dato dall'Assemblea di Dio in Italia, vi serva, vi serva affinché non lo seguiate. Confidate nel Signore, in mezzo alla persecuzione, in mezzo al disprezzo, in mezzo allo scherno, eh? sul punto di morte, a motivo dell'Evangelo di Cristo. Eh? Continuate a confidare nel Signore, in Lui, solo in Lui. Non mettetevi mai a confidare nell'uomo. Non mettetevi mai a confidare nei massoni, nel Vaticano, nei persecutori, mai, non scendete mai a compromesso, eh, siate pronti a dare la vostra vita, a dare la vostra vita per la verità, per i fratelli, come Gesù diede la sua vita, eh, per noi, a motivo della verità. Seguite l'esempio di Gesù, seguite l'esempio degli Apostoli, ve ne troverete bene, e otterrete la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Il Signore non ha promesso la corona della vita a quelli che amano il mondo, eh? no, a quelli non gli ha promesso la corona della vita, ma bastonate, martellate, giudizi, eh? ecco cosa gli ha promesso. Ma quanto a voi, fratelli del Signore, seguite l'esempio di Gesù, seguite le sue orme! Vi, vi guardate, vi dichiareranno questi evangelici, settari, fanatici e eh, quant'altro. Non ci fate caso, l'importante è quello che dice il Signore di voi. Non vi curate di quello che diranno di voi questa gente stolta, insensata, senza sapienza, questa gente malvagia. Non curatevene. Preoccupatevi di mantenere una coscienza buona nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini e il Signore vi onorerà, siete liberi, ricordatevelo, siete stati riscattati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini, rifugiandovi all'ombra dei massoni o del Vaticano o di chi, chi, chi che sia siete liberi fratelli del Signore mantenete questa libertà a costo della vostra vita perché veramente questa è la libertà che Cristo ha comprato col suo suo sangue non perdetevela non perdetela fratelli, non scambiatela Eh, eventualmente un giorno verrà meno la libertà religiosa, non fate baratto non barattatela perché le assemblee di Dio in Italia sono lì a testimoniare che cosa succede a quelli che barattano la, la, la libertà la libertà vera in Cristo con la libertà falsa, quella religiosa data dallo Stato, sono poste lì come esempio, quindi fratelli cari nel Signore, abbiate coraggio, abbiate fede nel Signore, abbiate fiducia in Lui, nella Sua parola, mantenetevi liberi, liberi fino alla fine, liberi fino alla fine, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta, Amen.